0: Queridos ouvintes, esse episódio faz parte das recompensas dos assinantes do UP no Catarse, e agora está disponível aqui no nosso feed para todo mundo. Nossos assinantes puderam conferir esse episódio em antecipado e até conversaram com a gente lá no grupo secreto. Quer fazer parte dessa comunidade? O link para assinar o UP está na descrição. Bom episódio! está de volta com mais um episódio e hoje estamos aqui a gente está aqui pela primeira vez gente, fazendo um Sem Pauta ao vivo, ao vivo ao vivaço, ao vivaço, a gente está ao vivo aqui pra galera que apoia o nosso Catarse, vocês que estão ouvindo agora esse episódio aqui do nosso feed geral, vão entender que desse sentimento, mas a gente está aqui pela primeira vez fazendo uma gravação ao vivo e eu estou vendo o rosto aqui do meu querido meu Coelho, porque normalmente meu querido meu Coelho, a
1: gente não grava com câmera câmera, né, cara? A gente só sente a energia, da. Hoje a gente pode ver pro pessoal, inclusive, que tá aí, os nossos apoiadores velhos do Zelda aí que tá no chat, ver que quando a gente fica zoando, esse tipo de coisa, não é mentira, não é só. É mesmo? Não, e esse negócio, ah, o coelho
0: tá sempre feliz, o coelho tá sempre feliz mesmo, ele tá rindo de verdade. É que... Ele? ele tá ali, tipo,
1: emanando uma energia assim, sabe? Tô rindo agora porque o dele tava falando das nossas palmas que a gente faz a sincronização aqui, e como ele sente vergonha ali disso, eu não entendo porque que isso dá vergonha. Tipo, teve uma vez que eu fui num Hotel e aí cheguei lá no hotel. Os vizinhos estavam batendo palma no quarto ao lado, tava tipo aquela batação de palma assim. E eu falei, ó, ah, aniversário de alguém. Foi a única vez que eu vi batida de palma assim e senti vergonha ali. Ai não, mas aqui nossa, não acho, não, pô. Ai, mas era um motel? hotel, pô, hotel. Entendi, eu tava batendo palma ao tão, pô, uma festa de aniversário. Ele Carai, entendi,
0: uma festão, mano. Mas como você tá com ele? Tá animado pra esse sem pauta de hoje,
1: diferentão? Eu tô, cara, tô animado sim, claro. O pessoal vai ver como é que é, a gente vai conversar sobre várias coisas. Tem umas coisas aqui que, inclusive, eu quero mostrar, né? Então, acho que vai ser bem legal. Quer né? mostrar, cara? Tá bom. Mostrar,
2: mostrar. Tá bom, depois desse papo da palma, você vai falar que quer mostrar,
1: eu já estou ficando preocupado. Eu não vendo nada, Cardo, para com eu isso. Eu já estou ficando preocupado com esse papo com ele. Vez, né? Eu entendi, cara aniversário. Entendi, entendi,
0: entendi Parabéns <risos> pra você, coelho Vocês estão sempre de parabéns, cara Almas <risos> pra você, meu amigo coelho
1: Agora eu tô com vergonha Ele de mim mesmo, <risos> <pô>.
0: Pelo amor <risos> de Deus Ai, caralho Cardoso, como você tá, cara? Tá animado pra falar de tudo E de nada ao mesmo tempo hoje? É, tá que nem aquele filme, né? Everything
2: e Everywhere Sei lá, All at Once Tá ligado esse filme? Não tô ligado, não Tem um filme aí que vai lançar Chamado Everything, Everywhere, All at Once Ah, é o do multiverso, né? Uma maluquice exato, lá Exato, exato É Tipo isso Entendi A gente vai falar de tudo Mas a gente não vai falar de nada Porque é um programa sem pauta É um programa descontraído É um programa que a gente fala Babuzeiras ou não Bom
0: demais Mas gente Hoje a gente vai fazer aqui O sem pauta né? Para quem tá ouvindo Pela primeira vez o sem pauta Quem começou a assinar agora O Catarse né? Ou quem tá chegando agora No nosso feed Porque o que acontece O sem pauta Ele é um episódio Que ele faz parte Das nossas recompensas Para quem assina o Up Lá no Catarse Então a gente faz aqui Um episódio um pouco mais intimista A gente faz um episódio Em que a gente não fala necessariamente sobre videogame A gente sempre acaba falando pra caramba de videogame Mas a gente não consegue, né, com ele Mas a gente
1: tenta, né, É, cara? o que a gente gosta, né, cara? Nosso podcast é de videogame Porque todo mundo aqui ama videogame Então quando a gente vai falar sobre Coisas relacionadas que a gente gosta A gente acaba caindo no mesmo assunto É,
0: mas uma coisa que eu acho interessante do Sem Pauta É que nem
1: sempre a gente tá falando sobre o que a gente gosta, né? Às vezes a gente tá falando sobre problema <risos> É uma terapia gravada né? Cara, eu juro que quando eu tava escrevendo Quais iam ser os assuntos lá na pauta que eu ia colocar eu anotei três assuntos e eu falei, não, eu não vou passar o episódio inteiro reclamando mano. <risos> vamos falar sobre coisas que a gente não costuma falar nos episódios reclamar sobre a vida <risos> exatamente, aí eu deixei uma só, que realmente essa não dá pra não colocar, mas eu removi as outras e coloquei coisas legais justo, justo,
0: mas então é isso gente, pra quem tá chegando agora, o Sem Pauta é esse programa aqui, cara, que a gente fala sobre qualquer coisa que a gente queira falar, a gente acaba sempre falando um pouquinho de videogame, mas a gente acaba falando de tudo, você que tá chegando agora, seja muito bem bem vindo ao Sem Pauta. Obrigado por apoiar a gente no Catarse. E se você não apoia a gente ainda no Catarse tá ouvindo esse episódio aqui depois no feed, por favor, o link está sempre aqui na descrição. Então, entre no link e conheça, né, Coelho, o nosso
1: projeto de assinatura lá, porque tá muito legal, né, cara? catarse.me barra up tem várias recompensas lá pra galera, mas a maior recompensa é a gente continuar fazendo esse programa com qualidade pra todo mundo. Então, é esse o objetivo principal e a gente sempre conta com vocês e muito obrigado mesmo a todo mundo que tá aí junto com a gente nessa jornada.
0: Coelho, a maior recompensa do Catarse é o seu sorriso, Coelho. Que isso. Olha só o sorriso desse rapaz. É uma coisa <risos> especial. Você me deixa sem graça. <risos> então é isso, gente. Apoiem o Catarse. A gente, graças ao Catarse, a gente também tá fazendo várias outras paradas, além daqui do Sem Pauta, que é uma recompensa que vem antecipado para quem assina como velho do Zelda. A gente tá fazendo várias outras paradas graças ao nosso financiamento ali, né? Nosso programa de assinaturas. Inclusive as lives da Twitch, né? Que o Cardoso tá alucinado fazendo muitas e muitas lives lives e a gente tá conseguindo produzir muito conteúdo, né, Cardoso?
2: Cara, eu descobri um dom, cara. Eu descobri um dom. Hum. Eu tenho esse dom de fazer as lives, cara. Eu gosto. Um negócio que eu peguei gosto. Eu faço amarradão. Fico ansioso antes de fazer. Fico com um friozinho na barriga antes de começar. E na hora que começa eu fico muito feliz, cara. Eu fico alucinado, assim. Eu saio com uma energia que nem a energia do coelho que às vezes chega triste aqui na hora de gravar com a gente e na hora que começa a gravar o moleque já tá só sorriso, tá feliz pra cacete, tá pulando. É a mesma coisa, cara. Eu saio de lá, animadaço.
0: Bom demais. Então é isso, gente. Fica aí o convite. Colem nas lives do Up, lá na Twitch. O link também tá aqui na descrição do episódio. Tá sempre aqui na descrição do episódio. Cola lá, segue a gente lá e acompanha, cara. Porque tá sendo muito legal, cara. Tá sendo uma fase nova pra gente, assim, né? Principalmente pra mim e pro Cardoso, que estamos fazendo as lives lá. Que a gente não fez muitas lives da nossa vida, assim. Então a gente tá se dedicando real a esse novo caminho de conteúdo dentro do Up agora. E tá sendo muito maneiro, cara. São várias experiências legais. A gente tá jogando, comentando notícia e fazendo várias paradas. Então, confiram. E a
2: gente tá se divertindo, né? Principalmente, né, Dan? Que é mais importante, inclusive.
0: Sim, aliás, isso é uma coisa... É um pilar do Up, né, cara? Tipo, quando a gente começou a fazer o podcast, a gente tinha esse desejo de fazer uma coisa que a gente pudesse levar como um trabalho, que a gente pudesse levar com seriedade e profissionalismo, mas que a gente conseguisse se divertir, né, cara? E aí, desde que a gente convidou o Coelho, desde que a gente começou, depois a Marcia entrou e tal, a gente sempre teve um cuidado de manter entre a gente, assim, tanto no nosso grupo, no WhatsApp, quanto na hora das gravações, assim, a gente sempre tentou manter esse clima de diversão, assim, entre a gente, né? Porque eu acho que isso é muito importante, né, cara? Se isso não fosse importante, a gente não tava fazendo podcast, fazendo criando conteúdo com videogame, né, cara? Então, eu acho que é isso,
1: Exatamente. né? Exatamente. É mais importante a gente estar tá aqui, porque a galera se diverte aqui junto com a gente também, pô. E ainda, cara, esses episódios aqui, a gente fala um pouco mais sobre a nossa vida, rola aquela identificação, é sempre bom. Então, bora, gente, vamos falar de um bom de coisa? Vambora. Vamos nessa, vamos nessa, então. Já vou puxar o tururu, então, pode? Pode. Então lança, pô. Pode. Então Zabuzeta, puxa o Tururu. Tururu, Tururu. Isso sim é vergonha alheia, não as palmas. <risos> o Tururu é vergonha alheia. Estando ao vivo e vendo o seu rosto falando... Tururu, Tururu é sensacional, cara. Não, não olha só, é uma tradução das palavras dele. Tá. hum, calma aí, peraí. Vou começar por onde. É? Você começa por onde você
0: quiser, cara. Não,
1: mano, eu quero saber, a verdade. É porque o seu assunto ia ser um assunto meu. E eu quero muito falar de doutor estranho. Então, vou falar de doutor estranho, não? Puxa aí, vai. Pelo amor de Deus. Eu assisti agora também. Ah, você assistiu? Assisti. Putz, não, eu quero primeiro saber a sua opinião depois dou a minha.
0: Não, primeiro Fala. eu quero saber se você gostou do filme. Só vou perguntar: é uma pergunta sim: você gostou do filme? Eu gostei do filme. Tá bom, é isso que eu queria saber. <risos>
1: Eu não gostei do filme. Ah, Dan, pelo amor de Deus, cancelo do, desse podcast mais uma vez. Como pode isso, cara? Pelo amor não, de mentira, Deus. Não, mentira, vamos lá. Ah, bom, tá,
0: vai, quero te ouvir agora. Vamos lá, não é que eu não gostei, assim, só pra contextualizar aqui, né, pra galera que tá ouvindo o Sem Pauta pela primeira vez, principalmente, a gente chama de Sem Pauta, mas a gente tem uma pauta. <risos> Eu tenho um toque de organização aqui que eu preciso listar as coisas, entendeu? É meio que na surpresa, assim, a gente abre uma pauta aí eu só mando, gente, bota aí qualquer coisa que vocês querem falar hoje, só pra gente ter aqui escrito, sabe? Mas no fim das contas é, é eu não sei, pauta com pauta, mas, mas tudo bem. E aí eu coloquei aqui, Doutor Estranho e o tem que ver tudo, entre aspas. Olha só, pra quem tá aí no chat e não quer spoiler do Doutor Estranho, acho que a gente vai acabar falando alguma coisa aqui. Ah,
1: vai por pouco, a gente, a gente alivia, galera. É, a gente não vou alivia. entrar
0: em muito spoiler não, tá bom? Só pra quem tá acompanhando ao vivo, mas assim, uma coisa que me incomodou no Doutor Estranho, é que ele faz um vínculo direto com Vision, né? Eu queria só botar uma vírgula aqui,
2: ninguém teve a decência de me perguntar se eu vi ou se eu não vi o um filme, né? Tipo assim, você viu o Coelho? Eu vi, você viu o Dan? Vi, Cardoso Silêncio. Ah, porque você Silêncio não viu a pauta completo. antes, você não podia ter olhado
0: e falado não.
2: Ninguém chegou pra mim e falou assim, e aí Cardoso, você viu o filme? A gente pode falar spoiler? Mas tu viu? Eu não vi o filme tá gente? Eu só queria dizer isso, mas tudo bem Pode ir lá. Pô, mas
0: se você deixa pra <risos> falar isso na hora da gravação e o errado sou eu, pô?
2: Mas vocês perguntaram um pro outro agora. Você viu o filme? Sim, sim. E eu aqui, ó, parado, assim. Não, não. não eu perguntei não, não, não. se ele gostou. Eu queria
1: falar desse filme porque eu vi e gostei. E eu falei pro Dan porque ele já tinha assistido, pô. Olha lá, briga, ao vivo. Esse é o Sem Pauta, <risos> entendeu? É isso, é assim que
2: funciona. ninguém chegou pra mim e aí, Cardoso, você viu? Eu...
1: Tá bom, não vou dar spoiler,
0: não vamos dar spoiler, tá? Vou tentar evitar ao máximo aqui qualquer coisa que vá estragar a experiência da galera que não assistiu, que tal. Tá Ouvindo. então vamos lá. Mas assim, uma coisa que é fato, isso tá nos meus minutos do filme, é que ele tem um vínculo direto com o Wandavision. Pra quem viu os trailers, pra quem viu a sinopse do que que se trata o filme, já tava na cara porque a Wanda, né, que é a Feiticeira Escarlate, ela era uma personagem que tava claramente ali cumprindo um papel importante pra história, né? Mas sabe o
1: que eu não sabia disso? Você não tinha visto o trailer, não. Eu não vi nem o trailer, mas Eu fui na confiança que o Doutor Estranho é foda. Eu falei, não, vou ver o filme, vai ser foda. E você é, assistiu o eu... Wandavision? Assisti, por sorte eu assisti. Mas eu discordo um pouco, mas eu concordo um pouco também. Não, mas é só. Você falou, por sorte eu
0: assisti. É. Isso define tudo. Por quê? O que acontece no Doutor Estranho? Isso aqui não é um spoiler, tá? O roteiro do filme é uma merda. Começa por aí. O roteiro do filme é muito fraco. Na sua opinião. Iiii! Na sua opinião não, na minha opinião não. O roteiro é fraco. Assim, o Sam Haim, ele é um diretor que eu gosto muito. Então eu acho que a direção do filme é espetacular. Não,
1: é verdade. O que eu gostei foi da direção do filme e não do roteiro. Você tá certo. Tá vai vendo, vai, vai? Eu vou dar esse crédito para você. Pô, o cara é roteirista profissional, pô. Senão ele vai tirar cafeteria é, aqui. O roteirista falou? É. Então, eu acho o roteiro muito fraco. E um dos grandes
0: motivos de eu achar o roteiro muito fraco é que ele parte do pressuposto de que você conhece todas as motivações daqueles personagens que estão ali. Se você não assistiu o Wandavision, você não entende o que está acontecendo com a personagem da Feiticeira Escarlagem. Cara, eu,
2: desculpa, eu vou me meter. O problema disso não é o roteiro, cara. O problema disso tem nome. É o Zé Boné. <risos> é o Kevin Feige. O problema disso é a bosta do Kevin Feige. <risos> ele <risos> quer fazer essa porra de universo conectado de não sei o que... De... Aí você tem que ver a porra da série, você tem que ver o um filme, você tem que ver o um quadrinho que o Kevin Feige, porra, desenhou no papel higiênico dele e postou no Instagram, <risos> entendeu?
1: Você tem que ver tudo. Mano. Tu tem que ver tudo porque ele quer fazer o universo conectado Mas tu tem que ver, porra, porra. Aí, não, parou Ó, Já tem uma caralhada de filme que tu não precisa ver o anterior Pra poder aproveitar Já tem uma caralhada de jogo que te conta a historinha dos outros Pra você não poder ver Essa é uma obra que tu tem uma parada Que é muito poderosa se você assistiu tudo Então se tu quiser aproveitar, assiste Se não, não assiste, porra, <risos> pode é.
0: Olha só, eu concordo com o que o Cardoso falou Em parte, eu acho que o Zé Boné ele já foi longe demais assim. Mas eu acho que antes da fase, principalmente do fim do arco lá, do ultimato e tal você conseguia assistir os filmes e compreender tudo que tava rolando ali. Você perdia uma referência ou outra se você não tivesse assistido tudo, sabe? Você deixava passar uma piadinha você deixava passar um item que tava no cenário mas o filme em si você entendia tudo. Por exemplo, o Ragnarok Thor Ragnarok, que tem uma vilã nova tem a coisa do Hulk lá em outro planeta e tal. Mano, você entende o filme todo tipo, você assiste de boa o Thor Ragnarok, sabe? Você não precisa fazer um telefone curso 2000 pra assistir o Ragnarok então,
1: é nessa parte que eu discordo de você hum. eu não acho que pra você entender o filme, você precisa ter assistido os outros eu acho que você vai gostar muito mais do filme se você tiver assistido os outros é por isso que eu não vejo um programa tão grande mano, dá pra entender, eles falam lá, ah, a menina tá doida lá, e é isso, por causa das motivações eles dela. não falam, eles falam, Eu falam 500 vezes, claro que fala. quando ele encontra com ela, ela fala pela primeira vez mas coelho, de onde veio os? de onde veio
0: essa perturbação dela nada disso é comentado, tipo Bate ah, tem um... Ah, tem um negócio que aconteceu numa cidade que ela manipulou que não sei o quê. E só. A ficha do coelho caindo em live. É muito engraçado. Não explica. <risos> não, não tem. Esse contexto não é dado, mano. E tipo assim, como você faz um filme que tem uma personagem, que tem um papel... Eu não vou dizer o que ela faz no filme, tá? Mas ela tem um papel importantíssimo pra história ali. Ela é um dos personagens principais do filme. E você não sabe as motivações pra ela tá fazendo tudo que ela tá fazendo no filme. Se você não viu a série, você não sabe. Não explica. Você não sabe. Eu fiquei assim, porra. Em algum momento o filme vai explicar isso pra quem não viu, mas o filme não explica, mano. Aí, tipo, beleza, ah, mas dá pra você entender. Dá pra entender, mas a motivação principal de um personagem ali, que move ele ao longo da história do filme, não é
1: contextualizada, eu acho, na minha opinião, uma falha de roteiro, sabe? Dan, você tá certo. Eu não me lembro quando eles explicaram, então eu vou dar esse crédito que você tá com razão. Você sabe por que você não se lembra?
0: Porque eles não Porque explicaram. Eles
1: só falam assim. <risos> mas qual é a moral da história? Tipo, qual é a lição que se aprende com isso? Que você tem que ver a porra toda que sai e você não vive não, mais. a missão é assistir a porra do WandaVision que é bom pra caralho. Assiste WandaVision, mano, é bom. Pô, mano, mas
0: aí é um filme que você vai ver um entretenimento ou ele é uma propaganda da série? Ué,
1: é um entretenimento atrelado à série, que é outro entre... entretenimento também.
0: Eu vou resumir aqui só o que eu acho meu problema geral com o filme. Eu acho que ele tem um compromisso muito maior em conectar o filme com a série. E a série, ela não é um filme, ela é um seriado de vários episódios, ou seja, tem que dedicar umas 10 horas da sua vida pra assistir a série inteira. Tipo, ele tem um compromisso muito maior com fazer esse link com essa nova fase da Marvel, que é agora em série de TV, do que em ser um bom filme fechadinho, bonitinho ali, redondo. Eu acho que o compromisso dele passa por cima
1: disso. E eu acho isso muito ruim, assim. Beleza, você tá certíssimo, Dan, certíssimo. Você, Rotten Tomatoes, abaixou a nota lá, o crítico <risos> de cinema. Agora eu vou quebrar teu argumento completamente. Mano. É, eu entendi por
0: que o Coelho tá de boné, cara. O Coelho é um defensor <risos> do Zé Boné, mano. É o defensor do Zé eu Boné.
1: Quem é o Zé Boné? Ele é o velho da Marvel? É. é. É o calvo da Marvel É o calvo da Marvel exato. É <risos> 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 Moleque, olha só Por que que o Transformers tem 17 milhões de filmes que a galera adora? É por causa do roteiro bem fechadinho de Transformers? Não é! É por causa do piu-piu-piu Por que que Avatar é o maior box office da história da humanidade? É por causa do roteiro dele? Não é, porque o Avatar é pouca Até monta. porque o roteiro do Avatar é medíocre Não tem, É, foi improviso, pô É o piu-piu-piu, mano é, o piu, piu. é a música que sobe ali naquela hora da emoção que você vai chorar Por causa da música Não por causa do roteiro é isso o Piu-piu-Piu nesse filme, tu vai falar que é ruim? Piu-piu-piu, moleque, é muito bom, vai falar que é ruim. Não, então,
0: aí aí entra o Sunheim. Eu acho que as cenas já são muito legais. Aí
1: pronto! A hora que tiver passando na sessão da tarde, lá a galera vai estar tá pirando, tirando o chapeuzinho pra cima, jogando a pipoca na TV. É sobre isso, mano. Eu amo a maluquice do filme,
0: o filme tem uma maluquice ali que eu gosto, sabe? Eu acho ele bem HQ, assim. Isso é muito legal. Essa é a parte que eu gosto. Por isso que eu falei, ah, eu achei o filme uma merda. Não, mentira. Eu não achei o filme uma merda. Eu achei o roteiro ruim. É. Mas o filme, no geral,
1: é legal. Você tá certo, você tu falou tá é que certo. Tem uma
0: questão que eu não gostei, que eu não quero falar aqui porque pode ser um spoiler pesado, entendeu? Então eu não vou falar. Black
1: agora a parte que me hypou do filme. Eu achei muito irado como esse filme tem uma direção criativa demais. É muito diferente do que eu tava esperando para um filme da Marvel. Muito. É. Tem umas paradas que me surpreenderam muito. Tipo, tem cenas que eu fiquei com medo. Tá ligado? É irado. E tipo, tem uma batalha ali contra o, o vilão ali que tá no trailer, meu irmão. É muito criativa. Eu fiquei tipo assim, mano, eu achei legal eles terem ousado a galera da hate no filme pra poder fazer uma paradas diferentes, porque eu achei muito legal. Eu
0: acho que ele tenta sair um pouco desse comodismo, porque o Sanheim é um cara muito criativo e eu vi que eles deram liberdade pra ele, porque essa coisa dos elementos de terror, tem uma coisa meio gore no filme, né, em alguns momentos, assim.
1: Tu olha e fala, isso é Disney? É, dá pra rolar os personagens ali diretamente DLC pra Mortal Kombat, dá pra rolar, mano. Tá,
0: tá, e isso é muito foda, né, mano? Tipo, é. vamos lembrar que no segundo Homem-Aranha do Sanheim tem aquela cena maravilhosa do Dr. Octopus, que tem a, os tentáculos mexendo como fosse um monstro pegando as pessoas na, naquela mesa. Essa cena é maravilhosa. Ah, e o primeiro
2: já é meio assustador, né? O Duende Verde é uma figura meio macabra, né? Tem ali... Porra, é. o Duende Verde é o maior bizarro, né? E, cara, é incrível, né? Esse negócio que eles estão falando porque parece pela primeira vez que a Marvel tá tentando fazer como a DC faz há muitos anos, que é fazer filmes originais com a assinatura do diretor, filmes mais bem feitos e tal, porque até então... E aí eu nem tô falando de sacanagem ou nem, tipo, de maneira pra ficar botando uma na frente da outra, assim. Mas é porque eu sinto que a DC faz isso, assim. Ela erra mais, mas mas pelo menos ela ousa mais com os filmes, sabe? Não fica colocando tudo no enlatado, a coisa que você vai ver tudo igual. Tipo, eu assisto as coisas da Marvel pensando que é tudo uma mesma novela, sabe? É a mesma coisa. É como se fosse o clone, só
1: que o um universo do clone, tá ligado? É, não, já deu pra enjoar essa fórmula De... da Marvel. Sim, exato. Esse filme, ele é pra quem tá enjoado da fórmula da Marvel,
0: porque ele é diferentão, assim. Então, mas aí o problema é que ele cai na arapuca que a Marvel criou pra ela mesma, que é essa necessidade do vínculo, essa necessidade da linha que conecta, sabe? Então, tipo, Tipo assim, se você é um cara que enjoou da Marvel, cansou da Marvel e dropou as paradas, mas você, porra, eu me amarro no Doutor Estranho, vou ver o filme do Doutor Estranho e você não assistiu o WandaVision, você perde parte da essência ali da história por causa disso, sabe? É esse que eu acho o problema. Ao mesmo tempo que eles querem fazer um negócio diferente, eles querem que tudo seja explosivo. Tudo seja meu Deus, conectou. Meu Deus, é tudo uma coisa só, sabe? A gente já entendeu, mano, que a Marvel faz isso. Eles não precisam ficar jogando na nossa cara, sabe? Tipo assim, olha aqui a conexão, sabe? Tipo, deixa de. Discreto, faz de forma elegante, sabe? Como eles faziam. Mas eles não vão
2: fazer de forma elegante, cara. É a Marvel. Eles não vão fazer. Eles vão fazer o que o Zé Boné quer, cara. Eles vão <risos> fazer o que o é...
0: coelho com esse boné, eu tô, agora eu tô com raiva aqui. Eu vou de minimizar aqui o discord. Eu nem queria entrar tanto no filme. Quando viraram pra mim e falaram assim: ah, não, porque não basta assistir o Você vai ter que assistir o Orife
1: no cu. Ah, não. Eu não assisti o Eu não
0: assisti. Não assisti essa porra, não. O é muito ruim, mano. Eu assisti uns dois episódios do Orif e falei: ah, pô, pelo amor de Deus, cheio de coisa pra fazer. Vou ficar assistindo o Não vou. <risos> sabe? Ah, mas é que tem que fazer Um pós-doutorado, não vou, mano, sabe? Tipo, eu quero só ver um filme de, de herói Lá, de boneco voando, Benedito Com Bebep, com peruca, porque a peruca Dele tá marcadaça, cara, né? Que, que susto, susto, Daniel, meu Deus cara, do céu Que só. susto, Daniel, que gente, susto pô, Vocês que são muito meio despoluídos, gente,
1: peruca Porra, que, gente. que isso? Cara, com a peruca aqui assim, Até ó Seria interessante, inclusive Mas é isso,
0: chega de doutor estranho, chega de reclamar Porra, Graças a Deus, finalmente <risos>
1: Vai lá, Cardoso, vai lá, pelo amor de Deus Puxa vai. você
0: cara, o que, que você separou pra reclamar <risos> nesse episódio aqui?
1: Cara? A
2: minha primeira pauta eu não vou nem reclamar, eu vou falar coisas boas. Hum. Cara, eu tô muito feliz com esse ano em relação à música, cara, porque assim, música é uma parada que eu gosto pra cacete, talvez eu goste tanto quanto videogame e graças a Deus eu não fiz disso o meu trabalho, porque aí eu não passo a odiar. Não que eu odeie videogame, mas tipo assim, chega uma hora que a gente fica meio de saco cheio, né? Fica uma hora que a gente já tá meio saturado de falar sobre isso, viver disso, etc. E aí música é o meu refúgiozinho ali. Cara, eu tô muito feliz com esse ano com a música Porque já lançaram várias coisas muito legais Tipo o álbum do The Weeknd Chamado Down FM Que lançou, tipo, no comecinho do ano Tipo, dia 7 E na data dessa gravação Talvez vai sair o Talvez, eu digo talvez porque ele vive cancelando Mas talvez vai sair o álbum novo do Kendrick Lamar E também vai sair o álbum novo da Florence Welch Né, do Florence The Machine Tudo o mesmo dia E na hora que a gente foi começar a gravar aqui O My Chemical Romans, Sim, My Chemical Romans, Postou uma música nova, cara então, tipo, a gente tá vivendo uma fase gostosa da música, assim, que eu tô curtindo tudo que sai, não tô naquela fase, tipo, sei lá, dois, três anos atrás que o The Killers lançava um álbum e eu achava um lixo completo e queria me matar depois de ouvir aquela merda de álbum, sabe? Então eu tô numa fase que eu tô ouvindo muita coisa nova, tô ouvindo muito rap americano, muito R&B. E tô gostando muito, cara. Eu tô maravilhado, assim, pelo mundo da música. Não vim pra reclamar, não. Acho que eu vim só pra falar bem disso. Eu tenho outras coisas pra reclamar, mas disso aí eu queria falar bem. Eu queria falar que eu tô numa fase boa.
1: Cardoso, por que que você não compartilha com os amigos? Manda no Up, cara, uns linkzinhos. Porque eu gosto de música e eu sou 100% não envolvido com nada da música. Cara, o que mais acontece na minha vida é alguém perguntar, pô, você gosta de tal banda? Eu falei, não, eu não conheço não. Aí a pessoa, caraca, tu não conhece aquela música, não sei o que? Eu falei, ah, conheço, eu gosto sim. Teve uma vez, cara, que eu falei num vídeo meu no canal, eu acho que... Qual foi aquele rapper do Pokémon lá, Dan? Que fez a musiquinha com o Pokémon, fez um show? O Post Malone. Post Malone. Eu falei, ah, não sei quem é Post Malone. Caralho. O, moleque, o cara, ele só toca... Poxa valor em todos os lugares que a gente vai Então eu gosto, mas as playlists Do meu YouTube Music são todas as músicas Que a Mari ouve, que ela coloca aqui Pra eu ouvir, quando eu quero ouvir música, sabe o que eu faço? Eu juro pra você, eu entro no YouTube e eu escrevo Music Porra, Eu juro que eu nunca seleciono Uma música que eu quero ouvir é Eu escrevo Music e toca e eu tô lá feliz A Alexa, eu já falo assim pra ela Alexa, toca as músicas que eu gosto Porque ela vai tocando e eu vou falando assim As músicas, ah essa eu gosto, ela Anotado, meu ela Deus, é um aí. homem alguém algoritmo, tá ligado? <risos> é exatamente isso. Ele torce
2: pro algoritmo achar alguma coisa pra ele que ele vai gostar, tá ligado? Eu torço, <risos> e eu mando pular quando eu não
0: gosto, então manda pra mim, mano. O coelho fala com a Alexa e toca lá, lo-fi, hip-hop, Zelda,
1: Timmy, <risos> não sei o quê. É que isso não tem na Alexa, mas YouTube music é toca isso mesmo. <risos> Ai, mas fica aí uma indicação, então, pra galera. The Fat Rat, tudo junto, tem que escrever tudo junto. Pô, os caras são brabo, mano. Muito bom. A música que eu mais gosto deles, pera aí, se eu escrever aqui, eu vou achar. Porra, isso Dá é, um é fã, hein, cara? <risos> a música mais famosa Mayday, Mayday, porra Essa música é top, mano, adoro, cara The Fat Rat Mayday, essa é boa E outra que eu tenho ouvido muito, olha só como eu sou um homem algoritmo Eu descobri uma música, cara, que o YouTube Music Colocou pra mim, que é de uma banda chamada Grimes E eu não sei nem falar o nome da música Não, Grimes porque... é uma pessoa, cara, na é banda Grimes é, é a ex-esposa do Elon Musk
2: Ela tem um filho com ele que o nome é Impronunciável, é, Caralho. é X2A que... ah,
1: é, é tipo e não, não, O nome do o nome filho nome... dela é o nome da música Então, porque o nome da música é isso aí também Exato, exato, e aí eu descobri que essa banda é a banda que toca no Cyberpunk 2077, Cardoso. Sim, é a Grimes. Por isso que me recomendou. É, muito bom. Fica a recomendação aí também.
0: Cara, é engraçado que eu tenho uma certa preguiça com banda nova, com ouvir coisa nova, assim. Eu sou muito velho, né? Ah, eu tenho uma certa preguiça, assim, mas eu isso que o Cardoso tá passando agora aconteceu um pouco comigo também. Eu venho escutando umas coisas novas, assim. Eu voltei a assinar o Spotify recentemente, né? Porque eu tava ouvindo música no negócio da Apple lá e eu acho muito ruim o negócio da Apple. Pô, tu tá maluco, mano. O negócio a Apple é excelente, é porque tu não tá sabendo usar, pô. Desculpa. É, eu, sou, eu sou
2: um idiota. Sim,
0: sim. Aí, como eu sou muito burro, <risos> eu voltei pro Spotify, que é pra pessoas com é, um intelecto medíocre como o meu. E aí o Spotify tem me ajudado, né? A achar é um. pesadão, <risos> mano. Para <risos> <com> isso. <risos> A, a, a recomendar <risos> Umas bandas legais Assim e tal E que tem a ver Com as coisas que eu gosto De ouvir e tal E eu tenho descoberto Umas coisas legais Assim tipo Esse ano E então é. acho que eu também Tô de bem com a música Tô de bem com a música Tô gostando das coisas Que eu venho escutando também É bom né É bom gostar das coisas né A gente sempre fala isso aqui É assim. Não,
2: Exato Exatamente Eu tava passando por Uma fase antes Que era tipo assim Cara as bandas que eu gosto Nunca mais vão lançar Uma música nova boa Nunca mais A fase de ouro já passou Sabe quando você começa A entrar nessas piras assim de, Tipo assim Cara Ramstein nunca mais... Vai fazer um álbum bom Nunca mais Tá ligado? Quando você entra nessa pira de, Tipo assim A minha fase de ouro Da minha vida já passou E aí a partir de agora É o fim do mundo Tá ligado? Desse nível Isso aí é
1: pensamento de velho Cardoso Tem sim, que ser sim. jovem
2: Exato E aí o que aconteceu, mano? Aí o Rammstein lançou Um álbum fantástico Na semana passada As músicas novas da Florence Ela já lançou umas três ou quatro Estão fantásticas também A música nova do Kendrick É muito foda Tipo Só coisa maneira, cara Só álbum novo Foda, assim Ô Coelho Essa banda aí Que você colocou no chat chamada Dying Word. Moleque, muito bom. É uma banda que eu gostava muito das músicas. Eu já fui até num show deles no Lollapalooza. Cara, eu queria muito. Mas eu descobri cada coisa deles, Ah, mano. não me
1: conta, não me conta, não me conta. Eu adoro eles, não me conta, mano. Pelo mano, amor de Deus. É tipo assim, tu acha eles esquisitos, lógico? Pô, É Por isso que eu gosto deles. Os clipes são ótimos. E os caras estão naquele filme irado, Chepe. Eles são os protagonistas do Chap. Então,
2: toda aquela bizarrice, aquela esquisitice não é só um personagem, mano. Eles têm umas paradas muito esquisita, mano. Ah,
1: mas até aí é deixa ele de ser esquisito. É. Não,
2: mano, mas é esquisito nível prisão, entendeu? Ah, não,
1: parou. Puta ah, que pariu. É. Vamos mudar de assunto. Não. Eu não quero ver o Coelho triste. Ah, mano, eu vou ficar muito triste. Eu gosto muito deles, mano. Se bem que o Coelho ficou defendendo o Zé Boné, né? Então conta aí. Eu Vai. não
2: sei nem quem é Zé Boné. Não, 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 eu não quero falar disso, não. Não quero falar disso. Tá bom. Não.
0: Falando em álbum hum. novo, ô, oh, Cardoso, eu acho que eu vi até você comentando, o Arcade Fire lançou um disco novo. Caralho,
2: muito, fo muito foda esse álbum, mano. Absurdo, absurdo. absurdo. Desculpa, tá te Cortar, mano. É muito. Mas bom. É, é porque isso. Eu tava assim, o Arcade Fire nunca mais vai lançar álbum e nunca mais vai ser bom.
0: Aí eles viram lá e lançaram um álbum muito forte. É muito bom, muito bom mesmo. Recomendo muito. Gosto muito do Arcade Fire. Já fui no show deles. Os dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Inclusive o show do Arcade Fire, eu fui porque eu ganhei o um ingresso. E isso é uma história maravilhosa, cara. Porque tá ligado? Na época que a gente era jovem, a gente ouvia rádio. Já ouviu falar em rádio? Sabe o que, que é?
2: Eu não sou dessa época. Quem sabe?
0: Coelho sabe? Sabe o que, que é aquele? É um aparelho que você aperta assim, você liga. Aí você sintoniza numa estação e aí tem um cara falando. Ah! toca ah, música.
1: Eu vi, eu vi o vi no YouTube. Vi o no YouTube. <risos> Tanto que o,
2: ra, o,
0: que a gente faz aqui é o novo rádio, é o rádio da internet. É, uba, o... olha. <risos> na época eu era jovem, existia a rádio? Existia uma rádio muito famosa que tinha em São Paulo, tinha no Rio, não sei se em outros estados, que era a Rádio Cidade. A Rádio Rock. Exatamente. E a Rádio Cidade que
2: virou 15 FM agora, não né? Não sei. É? é, aqui em São Paulo tem a 15 FM. Mas então. é a antiga Rádio Cidade? Eu acho que sim. Não sei. Porque
0: eu nunca mais ouvi falar de Rádio Cidade depois de ver essa 15 FM. É, sei lá. Era muito comum na época da Rádio Cidade, eu não sei se outras rádios Faziam isso também, porque eu, eu só escutava a Rádio Cidade. Eles faziam muito sorteio de ingresso, né? E era uma parada que eu sempre achei que era roubada, tá ligado? Era um negócio assim, cara, ninguém ganha essa porra. O ingresso já tá dado lá pro Zé Paulo que trabalha lá no estúdio. <risos> e é o próprio Zé Paulo que liga, eles atendem o Zé Paulo e o ingresso foi pro Zé Paulo, entendeu? Os caras estão dando ingresso porra nenhuma. Eu sempre achei isso porque, obviamente, porque eu nunca tinha ganhado. Né? Aí um dia eu tava no trânsito aqui no Rio de Janeiro, lá na Avenida do Brasil, quem já viveu sabe. E aí a rádio Cidade tinha voltado. Depois de anos que ela tinha ficado fora do ar, ela tinha voltado. E aí, até show o quê? Do Arcade Fire. Aí, falaram. Era de manhã, assim, tipo, 10 horas da manhã. É porra, a gente vai sortear aqui mais um par de ingressos pro Arcade Fire. O primeiro que ligar e conseguir falar com a gente vai ganhar a parada, não sei o que, não sei o que lá. Aí, eu tava com o meu primo de casa assim, e falei, pô, quer saber? Eu vou ligar, cara. Eu, disse, eu sei que essa porra é mentira, mas eu vou ligar. Eu liguei e eu fui o primeiro a ligar e eu ganhei um par de ingressos, cara. Caralho, é porque todo
1: mundo acha que é mentira e aí ninguém ligou. Exatamente, cara. Cara, eu tenho até uma história pra contar em relacionada
2: a isso. Tipo assim eu fazia compra no supermercado Guanabara, né? Quem mora ou quem conhece o Rio de Janeiro,
1: Guanabara.
2: conhece... Guanabara! Exato, conhece bem. Até pela fama do
1: aniversário Guanabara, né? Que é aquela maluquice.
2: E a é música de Natal também. É, né? Como é que é a música de Natal? Aniversário Guanabara,
1: ninguém
2: fica parado, tem novidade todo dia, promoção pra todo lado. Mas essa não é do Natal, não. A do Natal
1: é... Eu acredito que esse meu Natal vai ser o melhor
0: Natal. Guanabara! <risos>
2: <risos> Bom pra caralho.
0: Quero as criancinhas cantando não,
2: tá ligado? Um é cantor Daniel, tá ligado? É sempre com alguém assim, tipo, é, Daniel, Uau, é, 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 é o Leonardo, né? Sei exato, lá. exato. E aí, cara, eu também não acreditava. Eu achava que sorteio era furada, que ninguém era sorteado de verdade e tal, não sei o que lá. E aí, eu, eu morava perto daquele mercado. E aí era o um mercado que eu sempre ia e que tinha uns preços bons. Hoje em dia, com certeza, não tem mais, porque não existe mais preço bom nesse país. E aí, cara, eu comprando, 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 e tava perto da época de carnaval, tá ligado? E aí, durante a época de carnaval, esse mercado fazia uma promoção de ingressos pra Sapucaí, cara. Esse mercado. <risos> e aí ele fazia essas promoções da Sapucaí. Mano, um dia eu recebi a ligação do nada, do nada. Eu tava saindo do trabalho e recebi a ligação. Ah, aqui é do mercado. E eu, tipo, hã? Não, a queria te avisar que você foi sorteado e você ganhou dois ingressos pra Sapucaí. E era verdade, mano. Eu fui assistir desfile da Sapucaí com a minha mãe. Levei minha mãe, que era o um sonho da minha mãe ver de desfile da Sapucaí aí, por causa do sorteio do mercado que não se deve citar o nome.
1: Que doideira. Redes Valdemorte aí, ó, o pessoal tá chamando Exatamente. já. Exatamente. É, o pior é que o sorteio dessa parada aí, eu
0: acredito, porque eu conheço uma pessoa também, que é a mãe da esposa do meu primo, que ela ganhou aquele ovo de Páscoa gigante, tá ligado? Porra, muito pico. Quando chega a época de Páscoa, eles botam um ovo que é imenso, é imenso mesmo, assim, é um bagulho, é, sei lá, TV de, de 50 polegadas. E aí, uma vez, ela ganhou, mano. Tipo, chocolate por ano inteiro, Cara, né?
2: e tem um rolê que, tipo assim, o meu meu sonho era ganhar o carro, né? Tipo assim, né? Ganhar e vender o carro, porque, né? Eu não sei nem dirigir, eu queria o dinheiro do carro. E aí, mano, você tem que andar com um carro durante uns três meses escrito assim, eu ganhei do mercado que não deve ser nomeado. Caraca, sério? É, plotado atrás, assim, eu ganhei do mercado e tal. E aí você tem que andar os três meses com o um carro com aquilo dali antes de vender. Tem
1: um contrato e o caralho essa porra. Caralho, caralho que doideira. Mas tu pode deixar na sua garagem sem dirigir? Pode. Então tá bom. Eu ia falar assim, ó, quero saber quem é que vai estar tá checando isso, né? Mas depois depois disso que aconteceu aqui, eu não duvido nada dos ninjas deles te seguirem, que se você não andar com o carro lá com adesivo, se você vender antes os caras vão atrás é, de é tudo, mano. os caras são
0: bravos. Coelho,
1: você acabou falando
0: muito doutor do estranho comigo, mas qual a sua lamúria do dia, cara?
1: Nossa, cara, eu vou te falar eu tô felizinho agora, não quero nem entrar mano, na parada super bad vibes aqui que eu anotei, porque eu tô felizinho agora. Tá bom, eu vou só dar um panorama geral, mas eu não quero entrar muito não, porque foi uma parada que realmente me fez mal essa semana, mano, pra caralho, pra caralho porque o que aconteceu foi que eu me senti completamente desamparado, é, na verdade é assim que são as coisas no Brasil, né? A gente não tem ajuda de nada, de porcaria nenhuma, porque eu deixei o meu iPhone no Uber, né, a hora que eu saí do Uber e imediatamente percebi, eu dei falta dele, e aí eu avisei, só que aí o Uber ele não quis me ajudar, mano, ele não atendeu as minhas ligações, a hora que eu avisei ele desligou o celular, ele não atendeu, tipo, a gente pode tentar ligar pro Uber, acho que são três vezes, depois disso a, a plataforma não deixa você ligar mais, e aí você deixa o um número pra ele te retornar, ele não retornou, nunca ele retornou a ligação, e pela localização eu percebi que ele saiu de onde ele tinha deixado, tipo, eu e a minha namorada. E aí ele foi pra boate, depois ele foi pra uma casa, depois ele foi pra uma outra boate, depois ele foi pra uma casa, aí um bar, aí uma casa, não sei o que. Tipo, ele ficou rodando, fazendo o trabalho dele. E aí, depois, a madrugada inteira passou, no outro dia de manhã, que eu imagino que deve ter acabado o expediente, o celular foi parar numa outra cidade, assim. E aí eu tentei de todo jeito, contato, eu expliquei pra Uber, mandei pra Uber todos os endereços onde tinha passado, pra eles confirmarem, olha, checa aí no sistema de vocês, porque, tipo, se tiver batendo a informação que eu tô passando com a informação que vocês têm, vocês sabem que tá com ele. Me ajuda aí. Os caras nem me responderam, cagaram 100%, 100%. Merda, cara. E aí, eu fui na polícia e, caraca, essa foi a parada que mais me chocou, porque, tipo, a, a Uber sacanear é uma coisa. Agora, tu vai na delegacia da polícia e o maluco te manda pra casa. O delegado falou assim: ah, faz lá o boletim de ocorrência em casa. Eu falei: não, mas será que você não pode me ajudar? Porque tem isso. Ele não, não, não faz lá. E me deu um papelzinho assim: ah, entra nesse site aqui. Caraca. Tipo, o maluco cagou, cagou. Aí eu liguei pro 90, o 90 mandou eu ir pra delegacia. Aí eu eu cheguei pro 90 e falei assim, não, mas eu já fui na delegacia, eles me mandaram ir pra casa. Aí eles, não, isso não pode. Não é possível que isso tenha acontecido. É, então tenta encontrar uma viatura na rua e pede ajuda pra eles. Aí eu encontrei uma viatura na rua a viatura na rua mandou eu ir pra delegacia também. Falou, ah, não posso te ajudar. Ninguém pode. É aquela coisa, sabe? Que você vai cancelar uma linha telefônica Sim. e aí um atendente passa um o outro atendente, que... só que é polícia, tá ligado?
0: Inacreditável, é acreditável,
1: né? Mano? Ah, né, mano. Enfim, eu não vou entrar no resto desse assunto, mas essa parada aconteceu, foi uma parada que me fez um mal desgraçado, assim, porque depois disso, os caras ficaram tentando roubar meus dados. Pô, recebi um clique de e-mail tentando mudar minha senha de um monte de coisa e mudar um monte de coisa de meus dados e recebi um monte de contato de número dos Estados Unidos, mano. Falando, ah, aqui é a Apple. é Mandando até no WhatsApp. Aqui é a Apple. Encontramos o seu telefone. O endereço, temos aqui o endereço dele. É, entre nesse site aí tu clica lá no link e aí a primeira coisa que o link pede para é pra você fazer login no seu iCloud com a sua senha. Qual é a sua senha de desbloqueio do seu iPhone? Tipo Os caras tentaram de vários números de diferentes, roubar os dados e... Ficou essa porra desse inferno a semana inteira, entendeu? Foi um caralho e me gerou uma preocupação por outras coisas também que eu não quero entrar aqui também publicamente, mas só pra deixar um aviso geral pra galera, é muito importante entrar no WhatsApp mano, e ativar a senha de dois fatores. Essa parada me salvou. Se eu não tivesse feito isso, os caras teriam me ferrado muito e ainda passado golpe em familiar meu. Porque daí, o cara ele transformou meu WhatsApp em WhatsApp business de alguma coisa, ele tentou fazer isso, ele conseguiu, só que ele não conseguiu acessar a minha linha por causa da senha de dois fatores. É, qual que ele colocou o chip lá, ele pediu a senha, ele não tinha e aí não deu em nada. E a mesma coisa a Apple, mano. A Apple, pô os caras são show de segurança, viu? Porque se o cara tenta colocar 10 vezes a senha errada, a Apple não permite mais ele tentar colocar a senha. E o cara precisa da minha senha do iCloud pra conseguir resgatar o iPhone e eu já tinha ativado lá no celular o modo perdido dele, já tinha pedido pra deletar os arquivos do iPhone, então se o cara tentasse qualquer coisa e conseguisse, ele mesmo assim não ia conseguir porque ia ser tudo deletado, sabe? Cara, isso é muito doido. Já aconteceu comigo, Dino levaram um
0: celular meu, era um iPhone na época também, e eu não consegui recuperar mesmo tendo, na época era Find My Phone eu acho o nome do aplicativo é. hoje eu não sei se é o mesmo nome. Hoje é Buscar só. É, então. E aí na época eu entrei em contato com a Apple e realmente eles têm um sistema de segurança muito foda. Eu lembro que o maluco que falou comigo, ele me disse assim olha, se a gente ativar esse bloqueio aqui agora o seu telefone vira um peso de papel uhum. tipo assim, é como se ativassem um comando lá que o telefone não serve mais pra nada, tá ligado? Ele fica bloqueado mesmo como aparelho Eu achei isso absurdo, mano Você usa tipo o MEI do aparelho, um
1: negócio assim É, ainda bem que eu tinha guardado A caixa dele, porque tem todos os dados Na caixa dele, tá? Só pro o pessoal saber E a primeira coisa que você tem que fazer Se isso uma coisa dessa acontece é ligar na sua operadora Cancelar o seu chip, mais importante de tudo Cancela o seu chip na hora A própria operadora pode bloquear o seu e-mail Aí tu liga pra Apple, se você escrever AppleCare0800, você encontrar o número O entendimento deles é rápido, muito bom E eles vão te ajudar a se proteger, sabe? É
0: curioso, né? Que isso rolou com você. Tipo assim, uma semana depois de um fio no Twitter que, mano, o cara viralizou demais. Sim. É, infelizmente, assim, porque a situação que aconteceu com o cara foi uma merda. Talvez você tenha visto, o Cardoso, imagino que também tenha visto. Uhum. Roubaram o telefone dele, o telefone dele tava desbloqueado, né? Na hora. Era o Android também. Era o Android? Eu não lembro. Era
1: Android, e o cara da minha operadora falou que, tipo, mano, você segue tutorial na internet, tu consegue hackear muita coisa no Android. Né? É, imagino. Porra, os caras pediram mais de 100 mil reais de empréstimo. Usando o celular
0: do cara Acabaram com a vida financeira do cara, né mano E o cara parece que tinha acabado de chegar no Brasil Tava morando fora Chegou aqui e se fudeu Uma dívida astronômica Foi uma situação merda, né E aí graças a esse fio aí no Twitter Eu comecei a ver várias pessoas compartilhando Coisas de tipo medidas de segurança Coisas pra você fazer pra evitar acontecer não sei o que lá E até vi um tweet engraçadinho Que era tipo assim Ah, seguir todas as medidas de segurança E agora nem eu consigo acessar o meu
1: celular <risos> <risos> Moleque, eu vou falar Eu vi essas paradas, essas gigantes de segurança. Aí eu olhei e falei assim, ah, mano, isso não vai acontecer comigo. No dia oh, tá. seguinte, <risos> no dia seguinte, aconteceu isso comigo. Caralho. Cara, mas vou te falar, eu assinei hoje
2: o One Password, porque eu vou começar a passar tudo por lá, assim. Ele Faz isso. O que, que é isso? One Password é um aplicativo que ele gera senhas automáticas pros seus serviços. E são senhas, tipo assim, você pode botar até 108 caracteres, tá ligado? Mano, não tem como a pessoa acertar 108 caracteres de uma senha, tá ligado? E aí, ele faz isso com todos os serviços, você não sabe qual que é a senha. Você precisa do One Password para desbloquear e para achar essa senha. Mas é
0: e se você perdeu o acesso a esse One Password? você se fode. <risos>
2: Caraca. E aí tem algumas coisas que eu já uso no meu iPhone, por exemplo. Se você pega o meu iPhone e você não tem a minha cara, ou seja, o Face ID... Você não consegue puxar aquela parte de central de controle. Então, você não consegue colocar ele no modo avião, você não consegue ligar ou desligar o Wi-Fi, tá ligado? Porque isso aí já facilita muito, que assim... Se o teu central de controle funciona sem o seu rosto, já dá pra ficar de colocar ele no modo avião na hora, tá ligado? Enfim, tem várias medidas aí que dá pra fazer. Doideira, hein? Eu tô aprendendo sobre isso porque eu fiquei todo cagado. Assim, não que eu tenha dinheiro pra alguém roubar de mim... mas mas mesmo assim, né? Tipo assim, meus dados, minhas
1: coisas. É eu que queria que Ah, é muito ruim, mano. É e, tipo foda. assim, cara. Tem foto do meu filho lá. Eu perdi um monte de foto do meu filhote, sabe? Mas tu não tem no iCloud? É, não tem. Eu perdi muita coisa. Algumas Entendi. coisas eu tenho, outras não, entendeu? É muito ruim essa situação. E como o Davi falou aí no chat, cara, o que mais afeta é o terror psicológico. Porque, mano, você não consegue dormir. Os caras, de madrugada, começam, você começa a receber um monte de notificação. Tô tentando invadir, não sei o que aí. Tu fica, caralho. Eu passei vários dias nessa neura. E é foda porque todo mundo fala para você. Ah, processa. Ah, faz não sei o quê. Só que é um descarrego emocional tão grande que você fica envolvido uhum. ali. Então você tem que trabalhar, você tem que cuidar do seu filho, você tem que fazer as outras coisas. E a polícia, mano, tu passa todos os endereços. Ó, o cara passou por aqui, por aqui, por aqui, e tu passa tudo isso pra polícia, e a polícia não quer investigar. Eles não querem fazer nada. Eles, o pessoal fala assim: ah, não, mas é. Você pode até conseguir que a polícia te gere um mandato. A polícia não quer nem olhar pra tua cara, entendeu? É foda. E aí você não quer também se meter, porque você não sabe, mano, se o cara é bandidão, se o cara. Porque o cara tem o seu endereço ele. Sim. É, mas é uma merda essa situação, né? É foda. Eu fiquei mal pra caralho essa semana toda, assim. Eu falei que não ia entrar no assunto, eu entrei. Justo. <risos> Mas é isso, mano. É. Não
0: vai dar nada não, mano. Já bloqueou, entendeu? Agora é tu virar a chave e vai embora, entendeu?
2: E processa a Uber, mano. Processa a Uber, foda-se. A Uber você tem que processar, mano. Sério mesmo. A Uber você tem que processar, que você vai ganhar um dinheiro. A Uber é uma empresa filha
1: da puta. Moleque, a Uber não fez nada. Sabe o então. que, que eles fizeram hoje? Hoje, cinco dias depois, eles falaram, ah, tentamos entrar em contato com... E aí o motorista falou que não tá com ele. Eu falei, no shit, Sherlock. Que é lógico que ele vai falar isso, né? Os caras não fizeram investigação de nada. Tanto tempo depois também, sabe? Aí o vai levar uma ferroada aí. Foda, mano.
2: Mas é isso.
0: Vamos, vamos pro próximo. Por favor. Vamos. Quer falar, Cardoso?
1: Pô,
2: eu vou reclamar, mano. Posso reclamar? Posso,
1: né? Pode, pode reclamar, querido. Cara,
2: minha mãe tá passando um tempo aqui em casa, né? E minha mãe mora em outro estado, né? Pô, fiquei super feliz que ela ia ficar aqui. Ela tá passando uns dias aqui. Tipo, vai passar uns 10 dias aqui em casa e tal. E aí eu falei, cara, eu vou levar minha mãe pra sair. Vou levar minha mãe pra ver as coisas e tal tipo, beleza. Aí eu falei, pô, vou levar minha mãe no cinema, mano, pra ver Medida Provisória. Um filme que ela queria ver e tal, um filme que eu queria ver também. Hum. Aí eu falei, pô, vou comprar aqui três ingressos, um pra minha esposa, um pra minha mãe, um pra mim. Pô, todo mundo adulto, todo mundo paga inteiro e tal. eu Falei, ah, deve dar uns 70, 80 reais aí. Aí eu entrei lá no site, botei os três ingressos lá no carrinho falei, pô, beleza. 126 reais, três ingressos pro cinema. Mano, como, mano? Como é que um ingresso do cinema pode custar 126 reais, mano? Três ingressos? E aí, tipo, você coloca aí Uber pra ir até o lugar Um lanche no lugar Tipo, quanto vai dar esse rolê? 500 conto, tá ligado? É surreal, mano E aí eu fico pensando, mano, eu entro no mercado Todo mês, ou toda semana pra fazer compra, mano Eu fico revoltado Tipo assim, porra, eu quero comer um queijo Pô, vou comprar aqui um queijo, mano O mínimo da dignidade humana, é né? comprar um queijo pra botar no pão Tá, 60 reais o quilo da mussarela Mano, tipo assim, a gente não tá conseguindo fazer o básico, mano Tá tudo muito caro Porra, a cartela de ovo tá 20 reais, mano Como? Cara, isso é
0: absurdo Como mano. é que vive desse jeito, tá ligado? Cara, tipo, a gente não pode mais fazer churrasco, né, mano? Tipo, o churrasco se tornou o evento de uma vez no ano, né? Sim. Antigamente, porra, mano, eu lembro que eu e os meus amigos, assim, tipo, eu tenho um amigo que inclusive cola sempre lá na live, que é o Arthur, que ele tem uma casa grande, né, lá no bairro onde eu morava e tal, e era uma casa com churrasqueira e tal, varandão assim, casa maneira, sabe? E a gente, pô, sempre se encontrava pra, sei lá, jogar RPG, aí alguém levava o um videogame e a gente, tipo, ficava jogando, fazia churrasco e tal. Agora, assim a gente vai fazer uma parada dessa. Tipo, porra, cada um leva uma bala house, uma garrafa d'água filtrada e só. Cara,
2: eu não tô de sacanagem. Eu fiz um churrasco pra alguns amigos há pouco tempo, assim. Cara, deu 80 conto por cabeça, mano. 80 conto por pessoa, mano. É muito dinheiro pra fazer um churrasco, mano. E, tipo assim, eram umas 10 pessoas, tá ligado? É muito dinheiro pra fazer um churrasco, mano. E, e ninguém tava comendo picanha. Ninguém tava comendo nenhuma carne assim, tá ligado? A gente tava comendo outros cortes, outras coisas que eram um pouco mais baratas e, tipo, mano, o básico, tá ligado? A gente não tá conseguindo fazer o básico, mano. Isso é muito bizarro. E aí eu fico pensando assim, porra, galera, ah, é difícil pra gente ficar tipo, às vezes indicando coisas, até indicando videogame, falando as coisas, porque, mano, um, um jogo de videogame tá custando uma semana de mercado, tá ligado? Não é um negócio muito fácil, né? Tipo, até pra gente indicar, até pra gente conversar com as pessoas, tipo, é lógico que videogame, que cultura e tal, vai virar outra prioridade pras pessoas, porque as pessoas não estão conseguindo fazer uma compra básica de mercado, tá ligado? As pessoas simples, as pessoas que recebem, tipo, um salário, dois salários, as pessoas vão conseguindo fazer o básico. E isso diz muito Sobre a realidade do nosso país, né, cara E essa bosta desse governo aí que a gente vive
0: Sei lá, eu tô muito revoltado com isso Mas isso é uma coisa que a gente a gente Sempre que tá... a gente vai indicar um jogo, né Quando a gente faz uma análise, a gente acaba sempre Ponderando alguma coisa assim, né Tipo, cara, se você tem A grana aí e tal, não sei o que E esse é um jogo que você gosta, beleza Mas a gente sempre faz esse comentário, eu me lembro quando A gente gravou O episódio do Kirby, se eu não me engano Que o Lucas lá do Nautilus ele falou isso É, a gente tá numa época que não dá pra indicar nada para ninguém, porque o jogo tá custando muito caro e não sei o que e não sei o que lá, mas assim, se você tem a grana, se tá dentro da sua realidade não sei o que, não sei o que lá, tipo assim ou seja, beleza, você tem como comprar um videogame, sabe, então a gente tá indicando aqui sim, caso você queira que é uma ponderação que a gente tem que fazer, mano porque a realidade é essa, a gente sempre comenta muito sobre esses assuntos, né, de fator social e tal, que é uma coisa que eu acho que é muito importante da gente comentar, a gente como criador de conteúdo, a gente tá no alto de uma torre, né, mano, tipo, a gente recebe os jogos. A gente, claro, faz parte do nosso trabalho. Ninguém tá dando um presente. Sabe? Tipo assim, a Nintendo me acha bonito e me mandou o jogo lá pra eu fazer uma análise. Não é isso, né? Eu é. acho
1: que é isso. Eu acho que é, é isso. No seu caso, eu acho que é. No seu no caso, <risos> eu acho que tá certo. Entendi.
0: Tirando essa exceção, a gente tá numa, numa posição de muito privilégio, né, mano? Então, a gente faz um trabalho aqui de análise e tudo mais. Mas, no fim das contas, a gente também tá conversando com o público que vai comprar o jogo, né? E quando você tá indicando um jogo, principalmente o um lançamento se mexe um Triple A, a gente tem que ter uma consciência disso. Então, isso também faz parte do nosso trampo, tá ligado? Tipo, de ter essa consciência, assim, é, e é bem por aí, cara. E tá foda, mano. Eu me lembro quando eu era moleque e, tipo, o salário mínimo era ridículo nos anos 90 e, tipo, pra você ter um jogo de videogame, sei lá, era muito difícil, sabe? E a gente tá vivendo um período que é muito parecido, cara. Tipo, pra você fazer uma compra do mês,
1: você gasta o preço de um videogame, sabe? Então, assim, é, é foda, mano. É, é sinistro. É, a abastecer o carro também tá um absurdo cara. inacreditavelmente caro, assim. E leva todos os preços, né? É, leva todos os preços, Tipo, claro. o
2: valor do diesel fode o preço da comida, porque, enfim, o caminhão precisa de sair tudo, mano. do lugar, né? É foda, mano, é foda. Cara,
0: quem depende de carro pra trabalhar, assim, tipo, e muita gente depende, né? Tá fundido, mano. O combustível tá um
1: absurdo mesmo. É, surreal, mano. Videogame é uma das paradas que, tipo, a gente tem privilégio de poder continuar curtindo e tal por causa do nosso trabalho, né? Mas... Não dá. É muito de difícil. Tipo, outras coisas que eu acompanho assim, que eu não consigo ter dinheiro pra poder curtir ou que antes mesmo, quando eu não tinha muito condição de comprar os jogos e tal, eu ainda gostava de ficar ouvindo as pessoas que têm acesso a isso a falarem daquilo porque é um assunto que eu gosto, sabe? Então, também é nosso papel trazer essa sensação de ter jogado, de falar sobre aquilo que a gente gosta pras pessoas que não estão podendo, né, cara? Uhum. Também é uma coisa importante que a gente faz pra quem perdeu a, a possibilidade de estar tá jogando tudo que gostaria. É.
0: É, isso é curioso até Eu lembro de uma entrevista que eu assisti do BRK Eu lembro que o, o repórter que tava conversando com ele Se eu não me engano foi uma entrevista pra televisão Perguntou pra ele como é que era Talvez eu esteja enganado Eu não lembro exatamente quem foi a pessoa que tava entrevistando ele Mas a pessoa perguntou pra ele assim Pô, é muito estranho que você tá jogando um jogo ali E as pessoas assistem você jogando esse jogo Tipo, essas pessoas elas não deveriam estar jogando esse jogo? Caraca, deve ter sido um, um tiozão O tiozão fez essa pergunta por acaso, o Edu saiu muito bem nessa pergunta, assim, que ele, que ele respondeu assim é, ah, você gosta de futebol, você não assiste os jogos de futebol? Por que tu não vai lá jogar futebol? Não vai assistir, sabe? Tipo, é isso, sabe? Tipo, nem sempre a pessoa que consome o streamer que tá ali jogando, pode jogar ou gosta de jogar ou se dá bem com aquele tipo de jogo, sabe? Eu, por exemplo, eu me divido muito assistindo pessoas jogando jogos de terror. Eu acho legal ver, sabe? Mas eu não quero jogar, porque eu não gosto. É um tipo de jogo que eu não gosto. Eu gosto, não me sinto bem jogando, sabe? Eu tomo susto, eu fico nervoso, eu fico ansioso jogando. Então não é meu tipo de jogo, sabe? Mas sei lá, eu assisto a série do fulano lá jogando o Silent Hill, sei lá, sabe? Tipo, e aí eu, eu gosto de assistir. Mas aí é um rolê diferente, né? É um rolê bem do entretenimento e tal. E no fim é isso que o Coelho falou também. Também faz parte do trampo e também faz parte do consumo, né? É bem curioso isso.
1: É, esse trampo de trabalhar com games e fazer review, falar a opinião e tal, é uma parada que eu queria muito poder fazer fazer isso quando eu não fazia, né? Eu sempre tinha lá meu blog e tal, as paradas, mas aos poucos eu fui trabalhando em alguns sites e aí comecei a criar meu próprio canal e tal. É uma parada que muita gente gostaria de fazer, né? E que a gente tem acesso a certos perks, mas que gera muita dúvida de algumas pessoas que são bastante céticas também, né? De vira e mexe, a gente recebe um mimo de uma empresa, uma parada assim, que é sempre maneiro de mostrar. É uma parada que a gente gosta, a gente expõe e tal. E aí sempre tem aquela parcela das pessoas que vira e fala assim, ah, então você só vai falar bem daquele jogo, porque você recebeu o mimo, senão você vai parar de receber o um mimo, não sei o que. Mano, eu queria saber, e tipo, é lógico que existem pessoas assim, lógico que existem, mas eu queria saber, o cara, ele tem que ter nenhum respeito por você pra falar um negócio desse, né? Se o cara que tá te acompanhando acha isso, o cara acha que você se vende por um boneco. Hoje, eu recebi uma parada que eu achei muito legal da Nintendo, que a gente recebe de vez em quando, eu achei muito legal. Eu recebi essa garrafinha aqui do Sweet Sports, é uma sacolinha cheia de coisinha aqui do Sweet Sports, é super legal. Inclusive, eu vou Vou até trocar aqui o boné, ó. Você ficou me chamando de Zé Boné? Agora eu vou ser o Zé boné do Esportes. É muito Zé Boné mesmo. E aí, essa coisinha que você coloca aqui na testa, aqui, ó, pra proteger do sol. Não, não, não,
2: não, não. Tira o boné e bota o negocinho. Na moral, na moral. O negócio moral. aqui,
1: vou tirar o boné, então, colocar o negócio aqui na testa. Tá aqui, ó. Pronto. Agora eu posso tô pronto para os esportes. <risos> muito foda, muito foda, né? Tá uma faixa de cabeça. Inclusive, eu vou falar, eu tô fazendo meu skincare quase todo dia agora, né? Meu cabelo sempre fica em cima, assim. Eu vou começar a usar a real essa parada aqui, não pra esporte, não, mas para tipo, passar o sabonete e tal, sem ficar molhando meu cabelo, tava sem isso, mas enfim <risos> a gente já até fez a nossa análise aqui do Sweet Sports, a gente falou as coisas que a gente gosta as coisas que a gente não gosta, mas sempre tem as pessoas que acham que uma coisa tem a ver com a outra e na verdade mano, não tem nada a ver, essas paradas aqui que a gente recebe, é aquilo que o Dan tava falando a empresa faz isso pra gente ter mais um motivo pra poder falar daquele assunto, se a gente gostou ou se não gostou, não importa, cara, a gente já tinha recebido o Elden Ring há muito tempo, eu já tava jogando o Elden Ring e eu só falava mal do Elden Ring nas minhas redes sociais. Sim. Vocês fazem isso também. Ou você gosta da parada ou tu não gosta da parada. Vocês já passaram por alguma situação que alguma empresa tipo, meio que deixou vocês de lado ou que tentou dar a entender que você tinha que falar bem por um produto delas porque ela te deu a chave pra você poder fazer uma análise? Nunca. Você já passou por isso, não? Não. Nunca, mano. Eu nunca vi isso acontecer e eu acho, eu juro pra você, eu acho que se uma empresa pega e faz isso com um jornalista, esse maluco vai falar pro outro jornalista, vai falar pro outro jornalista, vai falar que a gente todo mundo se conhece, né, mano? E essa parada vai virar um bololô. Eu acho que na internet que ia pegar tão mal pra empresa Que todo mundo ia ficar sabendo, mas essas paradas não acontecem O pessoal tem uma ideia muito errada disso, né? É que assim também, eu, obviamente eu tô com você nessa O que eu vou falar aqui não é porque eu não concordo com você
0: Existe uma parcela da galera Que cria conteúdo, que é uma parcela Da galera que não fala mal de nada Essa galera existe, e eu acho que muita gente Pega essa galera de exemplo e acha Que todo mundo é igual, tá ligado? Existe sim o criador de conteúdo que não fala Mal de nada, só que porra, mano Aí você tem que entender que isso é uma exceção Mas quem são essas pessoas? Eu não conheço ninguém assim ah, pior
1: que conhece eu, A gente vai te mandar no zap é. Ih, fofoca Tem fofoca.
0: gente que é assim, eu não tô dizendo aqui Que, cara, cada um faz seu trabalho Entendeu? Eu não vou falar nome de ninguém Mas assim, existe essa parcela assim E existe uma galera que cobra porque acha que Todo mundo é assim, e mano, eu acho que A gente sempre fala isso, mano Quando a gente joga um jogo que a gente não gosta, a gente fala mal, mano, a gente desce o cacete Cara, eu desci o cacete no cyberpunk Eu desço o cacete no cyberpunk até hoje E a CD project Red mandou o jogo aqui pra casa e Essa mídia física é lindona ainda Pô, O Avengers mano, tipo, a gente recebeu o Avengers super antecipado pra fazer análise e eu desço o pau no Avengers até hoje aí o que? É porque o Dan devolveu o Avengers pra Square Enix, aí agora e fala, não, mano o John tá aqui. <risos> tá ligado? Tipo, é isso, sabe? Isso faz parte do trampo, entendeu? Mas Dan,
1: eu acho meio perigoso isso também, porque tem gente que fala isso de mim, tem gente que fala, ah, o Coelho só fala bem da Nintendo, eu acabei de abrir o meu canal Porra. e tipo, a pauta que tá pra ser lançada amanhã, sou eu falando mal de Splatoon 3, Tipo, eu não joguei, o jogo não lançou ainda, mas eu falando o que, que eu esperava mais, né? Uhum. é Sweet Sports, o, o último vídeo que eu falei o mais próximo de uma análise que eu fiz no canal sou eu reclamando o vídeo inteiro daquelas coisas que eu falei mal aqui no episódio que a gente falou do Sweet Sports aqui no Up, né? E é um jogo que eu gostei, mas é um jogo que me irrita com as partes que ele erra, sabe? Mas tem gente que acha que eu só falo bem da Nintendo. Ah, eu não é,
0: mano. Eu acho que, assim, quem acompanha você sabe que não é. Não,
1: quem acompanha sabe que não é, mas... Cara, várias
0: vezes eu brinco, eu falo assim, coelho, deixa claro que eu odeio a Nintendo. Tipo assim, porque você, quando <risos> fala mal, você
1: tá falando mal, e é isso, mano. Mas é porque a gente é a pessoa normal. Não é né? falar
0: mal, você tá analisando a parada. Então, tipo, você tem que ser honesto, Mano, né? eu acho
1: que nada é preto no branco. Ou você gosta, ou você não gosta. Você, um ser humano, tem várias opiniões. Eu não acredito que existe uma pessoa que só fala bem da parada. Não, não sei, não conheço. Talvez eu conheça. Então, se vocês falaram que eu conheço, então eu conheço. Mas tá ligado? Sim. Sei lá.
2: Mano, a gente desce o cacete em várias coisas, a gente recebe tudo isso pra poder fazer análise. E a gente recebe pra descer o cacete também. Essa ideia de que a a gente recebe pra falar bem, é muito equivocada, mano, porque na verdade, tipo, o que importa pro cara, independente da gente falar bem ou falar mal, é falar do jogo. É. O que importa pra ele é ter o nosso espaço, independente de ser bom ou ser ruim. Lógico, se for bom pra ele é muito melhor, mas o que importa é que o jogo dele esteja sendo falado, entendeu? Uhum. E pra gente também é interessante analisar os jogos, analisar os lançamentos, então é uma troca de trabalho mesmo, não é uma troca tipo, estamos recebendo, sei lá, qualquer coisa, em antecipado, e a gente vai ficar lá no Twitter Recebi antecipado, não sei o que, não sei o que, não sei o que Porque pra gente não interessa essa relação de Mostrar pra vocês que nós somos VIP Porque a gente não é A gente é criador de conteúdo como vários outros, né? E aquilo daria é o nosso trabalho É o que a gente faz pra sobreviver e tal Então tem esse lado profissional, né Dan? Inclusive
0: a gente já falou sobre isso aqui Teve uma vez, um episódio que o Coelho inclusive falou isso O Coelho comentou que a Nintendo não tava mandando jogos antecipado E que isso não facilitava o trabalho dele Ah mano, essa parada me irrita E aí assim, talvez exista uma confusão Do tipo Pô, o cara tá reclamando que não recebeu antecipado porque não está sendo privilegiado. Caraca! Esse não é a questão, tá ligado? Cara, eu passo uma raiva com esses comentários. Ah, receba como todo
2: mundo, no dia do lançamento, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Vai ter vontade de falar, ô oh, caralho, você vai pedir podcast, você vai pedir vídeo, você vai pedir os caralho, e eu não vou conseguir fazer, porque a porra do jogo não chegou antecipado. Você tá entendendo por que eu preciso do jogo antecipado? Porra! Aí você vai encher o caralho do meu saco, vou ter que fazer um podcast de um dia pro outro, só porque você não pode ficar sem podcast. Mas eu posso ficar sem assim, receber o jogo antes pra poder fazer meu trabalho com calma, em vez de fazer meu trabalho correndo. Porra! Exatamente! Sim, cara. O
0: cara, quando vai comprar o jogo, ele não abre a porra do Metacritic pra ver a nota? <risos> ele não clica lá na IGN pra ler o review em texto? Você acha que o cara da IGN ele recebeu o jogo na véspera? Meia-noite 1, um, ele recebeu o jogo, aí ele zerou. Meia-noite 1 um, até as 10 horas da manhã, ele zerou o jogo, escreveu o texto, soltou? Claro que não, mano, ele tá com o jogo há duas semanas, porra! Cara,
2: o IGN recebeu o Elden Ring com um maior tempão de antecipado e na hora que ele lançou o a review, nem era uma review completa, porque eles falam que não conseguiram terminar o jogo, porra! Aí vai o, o Zezinho reclamando um, e vai falar assim,
1: mas você tem que receber junto comigo, porque eu paguei, não sei o que, não sei o que, não sei o que, porra! Assim é mole, ser é criador de conteúdo, não sei o que é lá! Porra, cara, esse maluco com arroba cheio de número e foto do Kakashi. É, o pessoal que fala isso, eu acho que tem uma visão muito distorcida, né, porque eles acham que se eu tô reclamando que eu não recebi o jogo com antecedência, é porque eu quero privilégios, é porque eu quero jogar antes de todo mundo, não é mano o meu conteúdo é dedicado a eles eu não tenho as ferramentas às vezes pra conseguir fazer ele de uma forma profissional, com tempo suficiente, cara, você vê, eu tenho uma série no meu canal, que é a série de tier list, que tipo dos jogos de março, eu vou lançar agora, domingo, é porque tipo, demora pra gente jogar tudo, sabe, tipo a minha análise do Sweet Sports, eu não lancei ainda no canal, a gente já falou aqui e tal, mas eu não tive tempo de produzir, se eles tivessem me mandado com tempo antes e eu pudesse fazer isso com calma eu ia lançar no dia certinho, e ainda informar as pessoas melhor, dos pontos positivos e negativos, tem muita gente que acompanha a Nintendo só através do meu canal e aí a galera que não sabia dessas questões todas que eu reclamei do Sweet Sports e que pra muita gente isso é tipo, deal breaker mesmo, tipo ah não, pra mim então não serve esse jogo saiu comprando no dia do lançamento, porque eu não tinha falado essas coisas ainda, porque eu nem sabia, porque eu não tinha jogado ainda é importante a gente ter acesso a essas ferramentas com antecedência, seja pra elogiar seja pra alertar, mas pra criar um conteúdo bom. É, esse
0: trabalho de cobertura é um um trabalho que eu considero muito importante, mano. Tudo de entretenimento que você consome, você investe uma grana pra consumir. Seja o filme no cinema que você vai assistir, que você vai gastar ali 30 conto, 40, sei lá, no ingresso. 126 reais é. em três. Até um jogo de videogame que você vai gastar 300, 350 reais, dependendo da plataforma, dependendo do tamanho desse game. Então, esse trabalho de cobertura, o trabalho jornalístico, de análise desse jogo, ele é um trabalho que ele ajuda as pessoas a refletir como elas vão investir a grana delas e investir o tempo delas naquilo ali, sabe? Por isso que a gente tem uma responsabilidade com o conteúdo que a gente faz e a gente tem uma responsabilidade com o público que consome o nosso conteúdo, sabe? Então, tipo, é muito leviano você acreditar que a pessoa tá falando bem porque ela recebeu uma tira de cabelo escrito Nintendo Sweet
1: Sports. Moleque, sem contar do tempo que a gente não gasta pra jogar jogo que a gente nem quer jogar. Porra! Pra poder fazer esse conteúdo. Eu joguei o Vingadores inteiro!
0: Eu joguei o Vingadores inteiro! As Square praticamente Deu o Vingadores de presente pra Embracer lá, porque o jogo é tão ruim que eles não querem mais fazer. A Square Enix podia ter vendido a Crystal Dynamics por um bilhão, mas não, eles venderam por 300 milhões só por causa do Vingadores. É isso, essa é a resposta. Porque foi fora tão que
2: foi um monte de franquia junto, né? Tomb Raider é. e tal. Tudo e bem. o
0: Vingadores afundou tudo. Exato. Mas enfim, é muito ruim, isso é muito zoado. Cara, quando a gente é pago pra falar de alguma coisa, a gente é pago pra falar dessa coisa, a gente fala. Nós fomos pagos pra comunicar isso daqui. Nós fomos pagos. Pra levar esse produto Para mais pessoas E botar ele no nosso conteúdo E a gente fala A gente avisa
1: Não necessariamente A gente é pau pra falar bem Exatamente Não necessariamente Exatamente E mesmo assim, mano Se chega alguém A alguma empresa E que, pô, quer divulgar Uma parada que a gente Pô, a gente não gosta da parada Vocês não vão ouvir a gente Divulgando essa parada Porque Sim. não faz menor sentido Exatamente
2: né? Mano, me pega por, como exemplo, mano Quantas TV OLED Eu já não vendi Sem ganhar um centavo Sobre isso Pois é Eu <risos> realmente gosto do bagulho. Ah, mas aí tá dando mole, hein? Quantos copos eu não vendi? E, tipo, de bobeira, mas porque eu gosto do bagulho. Então, tipo, mano, a gente não vai fazer nada, tipo, que for pago, não sei o que, sei lá, o Elon Musk desça é com 2 milhões de dólares pra falar bem dele, eu falo. Foda-se, vou falar.
0: <risos> mas mesmo assim, você vai falar. Tipo assim, estou falando aqui sobre o Elon Musk, mas estão sendo pagos aqui pelo exato, Elon Musk. Você é vai exato. ser transparente, tipo, esse programa é pago para falar sobre o Elon Musk, não, <risos> tá ligado? E se então, o
2: Elon Musk, se ele descer com a grana assim, eu faço questão de falar quanto ele pagou pra falar aquilo, tá ligado? <risos> tipo, se for pra falar bem do Elon Musk, tem que ser com uma grana muito pesada, né? Então... Pois é. Enfim.
0: A gente tá chegando na reta final aqui ah, no nosso é Sem Pauta, mas eu queria falar só uma coisinha rapidinho antes de a gente encerrar, porque tem um pouco a ver com o que o Coelho tava falando, assim. É um pouco sobre essa distorção de entendimento que algumas pessoas têm em relação ao nosso trabalho, assim. A nossa
1: categoria, no caso, né? É, exatamente. Da gente em si, eu acho que pouquíssima gente deve ter falado esse tipo de coisa, mas eu vejo muito esse tipo de coisa na internet e compra briga, né?
0: Já aconteceu comigo também, de tipo... Cara, assim, eu tô muito cansado de videogame, mano. <risos> Essa caixa, Coelho, tem coisa aí dentro que era pra estar na minha casa, tá,
1: Coelho? Verdade, é, é verdade. Na <risos> minha também, viu, Coelho? É verdade. Ó, pra
0: quem tá só ouvindo, o Coelho tá segurando aqui a caixa que o Elden Ring mandou pra gente, que inclusive tem um Reels lá no nosso Instagram, então se você não segue o Up no Instagram ou no TikTok, o link tá aqui na descrição, olha o meu Alexander ali. E aí, o Coelho tá mostrando aqui os itens que vem nessa caixa do que tá lá na casa dele. Porque eu falei assim, poxa, coelho, eu vou ficar com o Alexander, a pelúciazinha do Alexander, é o coelho. Não, claro, poxa, todo seu. Aí eu falei, pô, mas fica aí contigo que tu vai fazer uns vídeos, né? Coelho, é, pô, vou fazer uns vídeos sim. Corta, para, tá o coelho aqui com a câmera aberta brincando com a pelúcia, que ele dorme
1: com ela diariamente. Ela ficou no mesmo lugar, mano. Ela ficou no mesmo lugar todos esses dias. É, eu tô te zoando, É cara. foda. É porque demorou muito pra eu conseguir montar o bagulhinho que vinha dentro dessa caixa e eu acabei perdendo o timing da gravação Justo. Mas aí, só pra concluir, pra gente poder encerrar
0: Eu fiz um desabafo no Twitter Essa madrugada, mano, a madrugada Desse dia aqui que a gente tá gravando Que depois que eu terminei o Elden Ring, cara Eu não tô conseguindo jogar nada, mano Não consegui embalar num jogo, sabe? Eu peguei o Breath of the Wild outro dia, mas que assim É um jogo que é super confortável pra mim, né? Então eu nem conto muito E volta e meia eu jogo uma partidinha Sei lá, meu primo me chama pra jogar uma partida de FIFA Eu jogo uma, duas ali com ele, sabe? Às vezes eu abro o e jogo uma partida, duas E só, mas eu não tô conseguindo embalar que eu realmente estou cansado de videogame Aí eu fico com um sentimento de tipo Eu quero falar mais sobre videogame Eu quero jogar mais pra ter mais Coisas pra falar, porque eu gosto muito de falar Aqui com vocês e com a nossa audiência Sobre videogame, mas às vezes eu falo Porra, mas aí pra eu falar eu vou ter que jogar esse jogo aqui Eu tô com uma preguiça de jogar
2: <risos> Mas tu não acha que, tipo assim, a falta Da obrigação agora de ter que analisar Um jogo porque não tá lançando porra nenhuma né? Tipo assim, Sim. A gente não tá tendo lançamento agora Tipo assim, você não tem porquê jogar Você vai jogar Exatamente. porque você... Quer se divertir, eu quer fazer não sei o quê. Só que a verdade, mano, é que todos nós aqui, talvez o coelho nem tanto, nós já estamos mortos por dentro, cara. A verdade <risos> é essa. A gente não faz mais nada pra se divertir. A gente faz quando a gente é obrigado a fazer, tá ligado? Mano, eu sou uma
0: carcaça vazia andando. É isso. Eu sou uma carcaça... Eu também, mano. Ah, eu
1: tô para com isso, eu vocês, eu vocês dois.
2: Para com isso. Eu sou o noivo cadáver, cara. Eu <risos> já tô morto, cara. Eu já morri. Só que o meu corpo ainda não sabe, tá ligado? Cara, eu tô fazendo 100% do Tony Hawk pela terceira vez. Tá vendo? E tipo assim, não é porque eu tô gostando, é porque eu ligo o Tony Hawk e e aí, meu cérebro, ele desliga completamente. Meu cérebro desliga e eu fico só apertando o botão, tá ligado? É isso que eu faço. E aí você tá se divertindo, porque Tony Hawk é maravilhoso. Amigo, eu não sei se eu tô me divertindo porque eu não lembro. <risos> Quando eu fecho o Tony Hawk, meu cérebro volta ao normal, tá ligado? Como se eu estivesse vivendo de novo. É isso que acontece. É uma ruptura, né, cara? É, igualzinho aquela série ruptura, cara. Eu aperto o Tony Hawk, desliga, e aí tem outro Cardoso lá jogando, e depois volto sou eu de novo. Cara,
0: e é isso que acontece, e assim, e aí entra nessa coisa que eu tava falando do nosso trampo, sabe? Até o Ananias, que é um menino que acompanha o nosso trampo aqui, tá sempre nas lives, sempre comentando, acho que inclusive ele apoia a gente lá no Catarse, não tenho certeza, mas acho que sim. Ele até veio comentar nos tweets que eu fiz, ele falou, tipo, a de fora sempre parece muito invejável, né, a pessoa que trabalha com videogame e tal, mas ele falou assim, ah, eu sei que não é assim porque eu adoro meu trabalho, mas ele não deixa de ser um trabalho. E é isso, mano, no fim das contas, é trabalho, sabe, e quando o Coelho falou, porra, a gente já teve que jogar jogo que a gente não queria estar jogando, sabe, e
1: isso acontece direto, ah, Mas mano. isso é rotineiro, é rotineiro isso. É
0: rotineiro, e uma outra coisa que acontece, e que é um movimento que eu não consigo mais evitar E que eu acho péssimo que aconteça É que toda vez que eu vou jogar um jogo E não necessariamente é um jogo que eu tenho que estar jogando Tipo assim, ah, eu vou sentar aqui porque eu quero jogar isso aqui Eu analiso o jogo enquanto eu tô jogando Eu não Sim, consigo é. pegar um jogo que eu nunca joguei Por exemplo, sei lá, vou pegar agora o Psychonauts 2 Que é um jogo que tá na minha fila E eu até instalei ele no Xbox hoje mais cedo Vou sentar lá na sala, vou ligar meu Xbox e vou jogar o Psychonauts 2 Eu não vou conseguir jogar ele Sem a estar avaliando ele ali Mesmo que eu não esteja anotando nada que eu não esteja preparando um roteiro, um texto, eu vou jogar ele com um olhar analítico inevitável. E isso é muito ruim, porque, tipo, no fim das contas, eu, eu tô colocando num backlog, né, ou seja, numa fila, as coisas que eu deveria estar tá simplesmente consumindo, porque eu quero. Sabe, quando você liga a televisão e você assiste um filme, foda-se, eu vou ali e vou assistir um filme, sabe? Tipo, não é porque tá numa fila esperando, não, eu tenho que assistir aqui o, o Exterminador do Futuro 2, porque ele está na minha fila, porque é o próximo que eu preciso consumir. Isso é muito ruim, cara, sabe? Isso é muito chato, é, velho.
1: É, aquela coisa, né, a gente. A gente é muito privilegiado de poder trabalhar com o que a gente ama. Sim. Só que ao mesmo tempo, a gente meio que perde aquilo que a gente ama. Se você monetiza tudo aquilo que você ama, você não ama mais porra. Né? É, não, tipo... É, é difícil explicar. É
0: difícil você botar isso em palavras sem parecer que você tá sendo babaca e ingrato. É. Entendeu? Tipo, então, quando a gente fala sobre isso, principalmente no Twitter, onde as pessoas não entendem nada que você fala, é muito comum que você fala a parada e a pessoa já vem. Ah, mas aí é mole? Porque eu também quero ganhar jogo e reclamar Sabe, tipo, eu tô acalmando <risos> Sabe, eu só tô constatando Um sentimento que acontece Não é que eu não me divirto jogando videogame Eu me divirto sim, só que tem momentos Como esse, que eu tô passando agora Que tipo, eu não tô conseguindo separar Muito mesmo o Dan se divertindo à toa jogando videogame Do Dan jogando videogame porque precisa analisar Porque precisa observar porque precisa... Mas vai passar, Dan
1: É, eu acho que vai, eu acho que eu só tô cansado mesmo, sabe Vai passar, daqui a pouco você revigora, tu pega um jogo da Nintendo Aí, a sua criança interior renasce Assim, entendeu? O Elden Ring fez muito isso também, porra. O Elden Ring trouxe de volta aquela ânsia de estar dentro daquele mundo, né? É, o
0: Elden Ring, ele teve momentos comigo, assim, né? Tipo, eu mergulhei muito no jogo. Eu joguei quase 120 horas do Elden Ring, né? Há muito tempo eu não jogava em um jogo, assim, sabe? Nem Pokémon eu não tenho feito essas horas. Então, o Elden Ring, ele me sugou muito. Mas depois que a gente acabou o programa, eu pensei, tô livre. Mas aí eu falei, não, eu quero continuar jogando. Então, o Elden Ring, ele, de certa forma, foi uma libertação desse sentimento. Mas aí, agora, quando eu acabei ele, eu voltei pro uma coisa de tipo Cara, não quero jogar mais nada agora Tipo The Ring acabou
1: comigo Tá, tá ligado? Tá faltando um jogo bom Joga a Shin Megami 65 aí pô. pô, vai comprar pra mim? Ué <risos> Eu quero jogar, ué Vou mas... te passar um link lá do meu canal Pra você poder assistir <risos> os vídeos Caralho, que, <risos> que filha da puta <risos> Começando agora nosso momento Xbox Brasil, PC Game Pass aqui, amigos. A gente separou mais alguns jogos que a gente ama muito e que tá disponível no PC Game Pass com essa parceria maravilhosa que a Xbox Brasil chegou aqui com a gente. E temos alguns jogos muito bons, cara. Cardoso, quero começar com você, meu querido. Porra. Indica um jogo pra gente aí que tá no PC Game Pass.
2: Toda vez que você me chama de querido, eu fico quentinho no coração. Seu querido. lindo, e lindo. eu fico com
1: de
0: ouvir <risos> Poxa,
1: <risos> eu não sou querido. Dá licença, dá. A conexão é entre eu e o Cardoso agora, tá? Tá bom, Desculpa. Exato. Vocês já tiveram seu momento, agora é a minha vez. Cara, eu trouxe
2: aqui um jogo que eu amo tanto e eu falo tanto dele. Eu sou um grande evangelizador desse jogo, que é o Sea of Thieves, cara.
1: Ah, eu testei recentemente.
2: Olha aí. Não é muito gostoso? Não é muito legal?
1: Gostosinho mesmo.
2: Cara, Sea of Thieves é um jogo que, quando eu vi ser lançado, eu falei assim: ah, pô, interessante, tá? Um jogo de pirata, legal. E aí eu tentei jogar um pouco sozinho. E aí, cara, sozinho, é um jogo muito difícil, porque. Enfim, ele é um jogo de pirata em que você tem um mapa aberto, e esse mapa ele é compartilhado com outros jogadores então é como se você tivesse ali tipo, é porque não é isso, mas é como se fosse um Battle Royale, abre aspas porque você compartilha o um mapa com vários outros jogadores, mas o objetivo não é matar as pessoas, sabe? O objetivo é você cumprir as missões do Sea of Thieves ali, tem uma porrada de tipo de missão assim, tem a missão do, do saqueador tem missão que são umas lorotas que são tipo umas histórias bem longas são umas quests assim, de duas, três horas há pouco tempo atrás teve a DLC do Piratas do Caribe que é muito legal. Agora eles adicionaram, olha aí, Daniel, umas shrines no meio do mar hmm. pra você. Moleque,
1: <risos> é peraí. As shrines são aquele rolê que você é uma luz azul saindo em algum lugar no meio da água e você para em cima dessa luz azul, desce do barco, sai nadando e afunda até o fundo do mar. Isso é a shrine ou não? Então, aí quando você chega lá tem tipo uma caverna e aí você uh -huh. tem que desvendar o segredo daquela caverna ali. É, eu fiz essa parada. Eu encontrei umas sereias, mano, uns bichos querendo me matar lá embaixo. Sim, sim. Por maior medo. Cara,
2: é um jogo muito divertido e ele tem uma coisa que assim, quando você tá jogando ele sozinho e você tem aquele mundo compartilhado por outros jogadores, você pode ser invadido por outros piratas que são pessoas reais jogando ali, são outros jogadores. Eles podem te invadir, tipo, ter uma tripulação maior que a é sua e tal. Então jogar sozinho é difícil. Mas cara, quando eu fechei um grupo de amigos pra jogar, cara, o jogo mudou completamente. Cada navio, ele tem um tamanho. Então você tem um navio pequeno, um navio médio, um navio grande. E aí depende Dependendo do tamanho do navio que você escolher quando você for entrar no jogo, você tem o um número de pessoas que você pode ter naquela tripulação. Então, tipo, o navio pequeno, você só pode ter duas pessoas. O navio médio, você pode ter entre duas e três pessoas. Aí, o navio grande, você pode ter quatro pessoas. E aí, cara, chega um momento que, assim, tipo, o navio que é grandão, ele tem muitas funções. Então, tipo, tem a função de ficar olhando pra ver se o navio não vai bater, tem a função de ficar controlando o mancho... O... É mancho o nome? Sei o nome daquela... O,
0: aquele, aquela roda que gira lá e controla o barco? É,
2: exato. Não é Manche é? é não, não é manche não, não é manche não. Enfim, fica controlando o volante do navio, tem a função de ficar controlando vela, tem a função de parar o navio, tipo, são várias funções. Roda do leme, roda do leme. Isso, leme, roda do leme. É isso. Então, cara, você vai começando a se coordenar com seus amigos pra, assim, quem é um cara que controla as velas, quem é um cara que fica olhando o mapa, quem é um cara que fica olhando a bússola. E o jogo, ele tem uma coisa de imersão que é muito interessante. Por exemplo, se você estiver andando ou no barco, em algum lugar que não seja no mapa, você não consegue ver pra onde você tá indo. Então você tem que se direcionar assim. Você vai lá embaixo no navio, você vê onde é que tá o lugar onde você vai no mapa. E aí você vê que esse lugar tá, sei lá, noroeste, por exemplo. E aí você vai se guiando assim. Um cara fica com uma bússola e você vai, tipo, mexendo no navio pra
1: direção de onde você tem que ir. Kardoso, deixa eu te interromper que isso tem a ver com a experiência que eu tive com o jogo que eu achei muito legal. Posso? Uhum. Mano, primeiro, você sabia que o nome da pessoa que cuida da roda do leme é a função, é o timoneiro? Timoneiro. O timoneiro. Meu Deus. Mano, eu fiquei impressionado porque eu não sabia que o jogo era assim. Você falou que, pô, você tem que saber onde é que... Ir. Você vai lá embaixo do barco, olha o mapa, e aí você sobe de volta do barco. Mano, eu não sabia que o jogo era assim. Pra fazer o barco andar, você realmente tem que fazer tudo. Eu cheguei, eu tive que puxar a âncora manualmente ali, aperto o botãozinho da âncora, vai lá e sobe. Aí eu tenho que colocar a roda do leme. Tipo, tem uma, uma parada de metal que indica aonde que ela tá no centro. Eu não sabia, não tinha a menor uhum. ideia disso. Ele faz você. Barulho, ele faz um... Punk. Toda vez que é, ela chega é. indo no centro. Isso, eu achei muito louco isso. Aí tu coloca ela lá pra direção que você quer ir, ou um pouco mais pro norte, um pouco, enfim, pra onde você quiser ir. E aí você tem que içar manualmente as velas. E aí quando você iça as velas, o vento também influencia o lado que você tá indo. Realmente, é você que faz tudo. É por isso que ter uma tripulação pra todo mundo se ajudar é muito melhor. Porque fazer tudo isso sozinho, mano. É muito difícil, velho. É, mano, cada um tem que fazer uma parada. tem que lembrar, tipo, a sequência das ações e tal. E pra você fazer tudo rápido é impossível, né? Porque você é só um. Cara,
2: e tem uma coisa é muito legal, cara, que é... Esse jogo, ele é muito imprevisível. Então, tipo assim, você tá achando que tá tudo bem, que você tá fazendo a missão e que tá dando tudo certo e que você vai chegar no lugar e tal. Aí você tá andando no meio do mar, do nada o mar para, o vento para, a música começa a tocar e do nada surgem tentáculos debaixo d'água porque o Kraken está tentando afundar o seu navio. E aí você tá, sei lá, cheio de tesouro no seu navio que você quer vender pra conseguir dinheiro, pra comprar skin, pra fazer não sei o que. Mano, você começa a ficar desesperado porque você não tem o um que Fazer, é muito difícil derrotar o Kraken. Cara, aí teve uma vez que eu fiquei tão desesperado que eu tava fazendo uma missão e eu tava junto com os amigos, que o barco foi com Deus. Eu peguei o único baú que tinha, cheio de riqueza dentro do barco, e fui nadando até a ilha mais próxima. E era muito longe, <risos> mano. Era muito longe, porque eu precisava fugir do Kraken de qualquer jeito. Mano, eu nadei no tempo de vida real, durante uma hora, até chegar no lugar. Só porque eu não queria perder aquele baú que foi tão difícil de conseguir, tá ligado? É isso que é Sea of Thieves, cara. É a imprevisibilidade.
0: Mano, é a beleza, mano. E
2: cara, às vezes você tá, tipo assim, andando de barco e aí você para numa ilha só pra pegar um, um baú. Só que aí, sei lá, você vai andando, vai procurando o um baú e você demora sei lá, uma meia hora pra achar o baú. Porque, tipo assim, não tem um mini mapa no jogo. Ele te dá, num papel, algumas instruções pra você buscar o tesouro e aí tem, sei lá, literalmente aqueles mapas de tesouro, assim. Tem um, o desenho da ilha, aí tem um xizinho onde deveria estar o tesouro. Aí você tem que ir lá pegar a pá e ficar tentando achar o lugar exato onde enterraram aquele tesouro, sabe? Nisso, mano, quando você vai ver, já foi meia hora. Uma hora, duas horas Você procurando um negócio Quando você vai voltar pro navio Você só vê um navio De um jogador Indo embora assim E o seu navio Pegando fogo e Os <risos> caras destruíram Seu navio todo E o navio afundando E você com a porra Do baú na mão Sozinha ali Tipo Ah não Não acredito Cara é maravilhoso É maravilhoso Eu fico muito feliz cara Inclusive A gente tá fazendo live Toda segunda-feira Lá no Twitch Sea of Thieves Eu e a Jesse Porque é um jogo Muito divertido Pra fazer live Cara eu gosto bastante Muito bom mano. demais Falei muito gente Gente, desculpa.
0: O legal do Sea of Thieves é que ele é um jogo que também teve uma história de redenção, né? Porque ele quando saiu, ele não agradou tantas pessoas e com o tempo... E foi bem rápida essa redenção. Ele se tornou muito querido, né, cara? Sim. Ele hoje é um fenômeno de audiência, tipo, na Twitch e de jogadores ativos, né? Impressionante, cara. Sim.
2: É, e também eles mudaram o modelo de serviço desse jogo, né? Ele agora é um jogo como serviço. Ele tem temporadas, ele tem, tipo, as skins
1: da temporada. Ele teve essa DLC do Piratas do Caribe. Então tem muita coisa, é muito conteúdo. O que eu mais gostei do Sea of Thieves foi botar o barco pra andar e ficar sentado na frente, assim, do barco. Porque tem uma ação só pra isso. Você vai uhum. na, na frente do barco naquela ponta dele de madeira, assim, você aperta o botão e aí o, a imagem vai pra terceira pessoa e você vê o seu pirata lá sentado enquanto o barco vai navegando. Muito foda. É, mas se você tiver sozinho, o barco continua
2: indo pra algum lugar,
1: tá? Aí se você bater no <risos> É, eu sei porque eu, eu apertei o botão pra me mover e aí eu caí na água. E eu tava jogando inclusive, ó, um beijo pro meu amigo Bielzard que tava na casa dele. Eu tava jogando o jogo dele, eu não perdi o barco dele, tá? Porque ele conseguiu resgatar, mas <risos> ele falou pra mim que isso ia acontecer e que eu ia acabar perdendo as paradas todas dele <risos> e acabou acontecendo mesmo assim. Então, cuidado.
2: É maravilhoso. Cara. Bravo. Mas é isso,
1: isso é Self Thieves. E você, Coelho? Qual o jogo que você trouxe? Eu? Mano, eu vou roubar aqui. Eu trouxe um jogo, na verdade, que quero fala falar de dois jogos. Mano, Minecraft e Minecraft Dungeons. Ambos são jogos disponíveis no PC Game Pass. É aquela coisa, né? O que falar sobre Minecraft? É simplesmente o maior fenômeno da indústria dos games desde não sei quando, porque Minecraft é atualmente um dos jogos mais importantes que existem, né, cara? E ele é um jogo que define uma geração. É muito claro a gente dizer que ele definiu está definindo ainda uma geração e ele, do jeito que a Microsoft continua trabalhando no jogo e continua trazendo updates eu acho que ele vai continuar definindo, mano ele é um dos jogos mais importantes do YouTube, inclusive bateu um trilhão de visualizações, é o jogo mais importante do YouTube, eu acho, e o meu filho agora tá se interessando por Minecraft olha aí, é, tá assistindo Até os vídeos. lá deu um pô, <risos> ele tem quatro aninhos mas já tem tempo que teu filho se interessa por videogame, né? sim, 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 tem, é, eu jogo com ele já tem um tempão, mas ele começou a se interessar pelos videozinhos do YouTube e agora ele quer criar as próprias paradas dele, com os blogs. Colocam ele lá no modo criativo do jogo, sabe? E aí ele fica montando lá, ou personagemzinho ou alguma coisa comigo. E, cara, Minecraft é inacreditável, assim. É, todo mundo já sabe do impacto e da importância, e o tanto que esse jogo é excelente, né? Mas, mesmo hoje em dia, com os updates, dia 7 de junho, mano, teve um grande update, chamado Wild Update, no Minecraft, que incluiu dois biomas novos, com novos recursos também, pra galera poder utilizar. Tudo que você vai ter que fazer dentro do jogo pra poder poder sobreviver. Eu não sou o maior especialista no Minecraft clássico, né? Digamos assim. Mas eu gosto de acompanhar porque eu acho fascinante. Eu não queria dizer que eu perdi um pouco o bonde dele, mano, porque quando eu peguei pra jogar, eu achei fantástico o jogo. Mas, eu acabei me envolvendo mais no Minecraft Dungeons. É por isso que eu separei os dois aqui, que eu roubei um pouquinho. Mas, coelho,
2: eu não sei se você viu, mano. Desculpa te cortar rapidinho antes de você falar do Minecraft Dungeons. Sim, sim, Mas sim. teve até atualização de ray tracing no Minecraft. Que eu vi essa parada. É né? muito maneiro, mano. É muito maneiro. Sim,
1: sim. Ah, não, ele, ele tá continuando recebendo um monte de conteúdo, né, mano? Mas, cara, o Minecraft Dungeons, ele pegou o universo de Minecraft, pegou essas criaturas, pegou o estilo gráfico e tal, e ele transformou num Dungeon Crawler. Só que, assim, como o Minecraft, ele é um jogo que pega uma faixa etária muito ampla, desde criancinhas até adultos, e gostam de fazer todo tipo de engenharia no Minecraft, o Minecraft Dungeons também é um Dungeon Crawler bastante acessível. E ele tem umas coisas que permitem que... Que eu me divirta pra caramba jogando com meu filho de 4 anos, cara. A gente joga em multiplayer, o Minecraft Dungeons. E é muito legal. Você vai explorando ah, os mapas e aí, tipo, você tem algumas armas principais, né? Uma que vai atirar de longe a outra espadinha que você vai bater nos inimigos. E aí você tem que tomar cuidado também, obviamente, com os diferentes tipos de inimigos. Por exemplo, tem o Creeper lá, que é o classicão, que você vai encontrar logo no início do jogo, que você vai bater nele ele pode explodir. Então você tem que sair correndo dele, ou então é melhor atirar de longe. Só que a progressão desse jogo é um pouquinho diferente. Além das outras armas que você vai pegando que são criativas, tipo, em vez de você pegar, sei lá, uma bazuca no Minecraft Dungeons é um foguete, como se fosse fogo de artifício. Aí você acende ele, ele lança nos inimigos e história, igual um foguinho de artifício assim. Tipo que tem na Mulan, né? Isso, pô, perfeito, é exatamente isso, é exatamente isso. Muito bom. E aí você chega no final da fase e o loot que você vai pegando você meio que coleta de forma aleatória. É bem comum isso no Dungeon Crawler, né? Você vai pegando o lootzinho aleatório e tal. Mas no Minecraft Dungeons o jeito que você vai ganhando as habilidades é simplificado pra que não seja muito difícil de você, tipo, ter um personagem diferente pra próxima fase, ou testar uma build diferente você equipar simplesmente as coisas ali o jogo com um botão, ele meio que já equipa as paradas pra você, pra que as molecadas, os moleques mais novos, que não querem se aprofundar em builds muito complexas de dungeon crawlers, né, possam fazer isso e continuar fazendo o jogo ser bastante divertido, só que ele não é tão fácil cara, ele é um jogo difícil, e é por isso que é legal você jogar multiplayer, você pode jogar multiplayer online também com a galera. Vocês chegaram a jogar o Minecraft Dungeons?
0: Eu joguei umas boas horas dele, com alguns amigos. Eu, eu gosto muito de Diablo, né? Tipo, pra quem não tá familiarizado com o termo Dungeon Crawler, é o Diablo é uma grande referência. Diablo-like. É, e o Minecraft, ele tem umas certas homenagens ali ao Diablo, né? É sutil, mas ele tem algumas coisinhas assim. E é o tipo de jogo que eu vici muito rápido, mano. E se tiver gente pra jogar junto então, aí já era. Vai embora. Eu joguei bastante dele no início. E eu gostei, cara porque tem várias classes, né? E um dos que Grandes lances desse gênero é isso. Você joga, 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 esgota aquele personagem, depois
1: você joga com outro e a gameplay é totalmente diferente, né? É, exatamente isso. E uma coisa que é legal, que é muito bom nesse jogo, são as batalhas contra os chefes. Na verdade, o grande destaque do jogo, na minha opinião, no quesito ação, são algumas criaturas encantadas, que elas aparecem no meio da fase. Eles são inimigos mais fortes, meio que entre um inimigo comum e um chefe. E aí eles deixam as fases bastante variadas. Tipo, você tá navegando ali, matando vários mobs comuns, resolvendo alguns puzzles na fase, aí Aí chega um bicho daquele que é meio diferente, aí tu acende aquele alarme na cabeça. Não, agora eu tenho que prestar atenção, né? Não dá pra ficar no, no automático aqui. E aí você tem que usar algumas estratégias ou armas diferentes que funcionam melhor nesses inimigos e tal. E a exploração do jogo é bem legal também. Tem muito segredo pra você esconder, cantinhos pra você achar baús e pegar as coisas diferentes, ou pegar dinheiro pra você poder comprar o tal do item aleatório que eu falei pra vocês no final da fase, ou encontrar itens especiais. E são legais, mano. Tem uma vara de pesca no jogo que você pode usar como hook pra poder puxar o um inimigo pra perto de você, sabe? Maravilhoso. É bem criativo os diferentes itens e coisas que você pode usar dentro do jogo. É bem legal, cara. Minecraft Dungeons ele tá no PC Game Pass, eu recomendo pra caramba. Os dois, obviamente. Mas você não precisa estar tá por dentro do universo Minecraft pra poder jogar o um Minecraft Dungeons. Não tem nada a ver, assim. Mas eu recomendo bastante jogar os dois. Porque eu, achando que eu tinha passado da onda de Minecraft, quando eu fui jogar pela primeira vez, eu amei, cara. Eu amei. E eu acho muito legal jogar, tipo, em live. Ou jogar é, com alguém que conheça o jogo, meio que te dando as dicas, te ajudando, porque você jogar no modo sobrevivência do Minecraft sozinho, mano é um rolê, é um rolê, mas com a galera te ajudando assim, deixa uma experiência bem profunda, assim, cheia de opções. É muito legal o jogo, cara o Minecraft é original, mas o Dungeons é onde meu coração tá, assim e eu adoro, eu tô zerando esse jogo com meu filhote, isso é muito, muito querido, assim, pra mim, sabe? Muito bom, e uma
0: curiosidade do Minecraft é que o Minecraft foi um dos primeiros jogos a... Ter um Battle Royale, né? Dentro do jogo Era um dos modos do, do Minecraft Era o Battle Royale Olha só que coisa Olha aí Aí depois veio aquele HZ H1, Z1 Sei lá Que foi E fez um jogo De Battle Royale Mas o modo Battle Royale Existia no Minecraft antes Muito louco, né, cara? Muito louco Influente pra caramba Minecraft Muito influente Minha vez? Por
1: favor, Dan Conta pra gente aí Uma indicação sua E uma história cara, Da sua vou... vida história... Não me pede pra contar A história da vida Que a gente não acaba aqui
0: <risos> Pô, vai ter Três horas Esse assim. <risos> Cara. Mais um jogo que tá lá disponível no PC Game Pass É um jogo chamado Windjammers 2 Cara Ai, eu amo Mano, mano. Esse jogo, mano, a trilha sonora desse jogo cara, é, é inacreditável. A trilha é absurda, é absurda demais. E tipo assim, esse jogo saiu esse ano, né, no iníciozinho do ano, e foi Day One no PC Game Pass, né? Day One no PC Game Pass, e ele, cara, é um jogo que tipo assim, ele é um dos melhores jogos que eu joguei esse ano. Tipo assim, fácil, eu me diverti muito nesse jogo, eu tenho muitas horas dele. E ele é uma sequência do In que era um jogo de arcade, né, lá dos anos 90, que é um jogo meio cult assim, né? É um clássico cult ali, porque ele era só dos arcades e ele demorou a ser portado pra consoles depois de um tempo eu lembro que a SNK ela portou ele depois pra aquele Neo Geo Pocket Color né que era tipo um minigamezinho da SNK que tinha uns joguinhos ali tinha um Street Fighter e tal e tinha o primeiro Windjamers portado pra esse negócio e aí eu não joguei ele em arcade na época o primeiro eu cheguei a ver ele em emulação mas eu só fui ter mesmo contato com ele pela primeira vez na época no Wii porque ele foi portado no Virtual Console e eu gostei muito achei um jogo muito divertido e tal, e quando eu vi que a Dot Emo, que é a empresa responsável pelo Street of Rage 4 e pelo Wonderboy que eu vi que eles estavam cuidando dessa continuação do primeiro Ninja, mas eu pensei, opa, vai vir um negócio maneiro aí, e cara, veio, é sensacional esse é um jogo que pra quem não conhece o clássico dos anos 90, ele é um esporte muito maluco, que é tipo assim, é uma quadra, como se fosse uma mini quadra de futebol, com golzinhos assim, a bola é um disco que são aqueles discos, tipo que tu joga pra cachorro pegar, sabe como é que é o nome desse, desse negócio Frisbee? Exatamente, é tipo um frisbee E aí você tem que jogar esse negócio e fazer o gol E assim, acho que uma boa maneira de você visualizar É aquele negócio que tem normalmente em fliperama Que é uma mesa, que é um disco Numa mesa que sai ar Rock de mesa, rock de mesa Tipo um rock de mesa E aí ele é esse esporte assim Só que cara, se você parar pra pensar assim Ah tá, é um esporte que você tem uma quadrazinha com um gol E você tem que jogar um disco e fazer o gol É um contra um, né? Tipo assim, você pensa Cara, o que, que pode sair disso pra ser divertido? Assim? O que sai pra ser divertido são as maluquias que o jogo tem. Você tem especial e aí o seu personagem ele vem igual como se fosse um fight game, né? Que ele entra em tela e aí brilha o olho e vem chamas em volta do disco. Então ele vira um super campeão de disco assim, maluco, sabe? E ele se torna muito divertido e ele é muito competitivo. Muito. Pra quem gosta de desafio, né? De jogar online assim, ele é muito, muito foda, mano. Eu viciei no online dele, joguei pra caramba o online dele. Eu sou muito ruim, mas eu me diverti muito. E o maneiro é que um dos personagens, que é o, o primeiro da lista ali, ele é meio que o protagonista do jogo, é um brasileiro, eu de cara eu jogar com ele, e pra mim ele é o destaque, assim, a jogabilidade dele é a mais legal, né, e uma coisa maneira, que cada personagem tem uma jogabilidade própria, sabe, tipo alguns jogam o um disco mais lento alguns o disco vai mais alto, alguns jogam o um disco mais rasteiro, e cada um tem um especial diferente também, né, tem um que, o um especial, tipo, você joga o disco pra direita, aí o disco quando chega na metade da quadra, ele meio que teleporta pro outro lado, sabe, pra tentar enganar o cara de pegar ali, de pedir o gol. Cada personagem, se você quiser jogar no arcade, você vai ter várias campanhas pra jogar ali, né? Tipo num, num Street Fighter, assim. E aí essas campanhas vão ser sempre muito diferentes, porque a jogabilidade é sempre diferente, né? O seu rival é diferente. É um jogo com muitas opções ali, muito divertido. E por ter online, é um jogo que você pode jogar por muitas e muitas e muitas horas, que sempre vai ter uma experiência diferente, né? Quando você entrar. Cara, eu gosto muito. Ele é um jogo arcadezão brabo, assim. Tu jogou ele, Cardoso? O Indiana Jones? Joguei.
2: 2? Eu joguei muito. <risos> Inclusive, é legal que você falou da Emo e tal, que é o segundo jogo da Emo que entra day one no PC Game Pass, né? O Street of Rage 4 aconteceu a mesma coisa e agora o Windjammers, né?
0: Sim, é verdade. E, cara, a Dot M, ela é um estúdio francês, né? É um estúdio menor, assim, eles não trabalham com jogos triple A, né? Eles são um estúdio independente. Mas focado em jogos de retrô, né? É, eles são focados em revitalizar esses jogos, né? E o, em jogos mais adormecidos, aconteceu isso com o Streets of Rage, né? Que era uma franquia que brilhou muito nos tempos do Mega Drive e depois não teve mais Continuações, depois acabou sumindo por muito tempo e eles pegaram e, tipo, fizeram com muito carinho. E o Indie é exatamente esse caso, mano. É um jogo que muita gente não jogou na época, assim. Ele era um sucesso mesmo nos arcades, né, da SNK. E eles conseguiram trazer de volta isso. E aí, cara, aí tem todo um climão de nostalgia, trilha sonora. As animações dos personagens são muito maneiras. Cara, eu recomendo muito. É um jogo pra você passar o tempo ali e se
1: divertir, mano. mano. esse jogo vale a pena baixar, vale a pena baixar. E eu vou lançar uma curiosidade aqui: hum. toda a tradução, localização dele em português. Ela foi feito se não me engano, pela Massa Mooney, que é o um estúdio brasileiro. Então, tipo, ele também tem um pezinho aqui no Brasil, mano. É o Windjammers 2. Olha só, eu
0: não sabia que tinha sido da Massa Muni, que é do Renato, né? Do HAL. Isso aí, do HAL. Muito top, mano. Muito maneiro, cara. Muito maneiro. Eu recomendo muito, gente. Eu gosto muito de jogo de esporte. E quando é jogo de esporte que tem essas maluquices, assim, né? Que mistura essas brincadeiras, assim, de efeitos, de, de, efeito, de poderes. Mano, é que esse jogo
1: é satisfatório. É, mano. Satisfatório. Esses efeitos dos poderzinhos e tal. É, dá uma satisfação, né? Coelho, a trilha
2: sonora, mano. É aquele bagulho que você bota pra ouvir durante o dia, tá ligado? Sim, é muito bom.
0: E ele tem uma coisa muito maneira da jogabilidade, que é quando você consegue agarrar o disco, mano. Uhum. Tipo, o cara <risos> joga o disco, aí você pode rebater, né, e tal, tentar contra-atacar. Mas quando você pega certinho, assim, o boneco faz aquela pose tipo, de sei lá, super sentai, assim, sabe? E tipo, você olha e fala, caraca, eu sou foda, segurei aqui Agora eu vou contra-atacar com ódio. Mano, é muito bom. E ele tem um negócio maneiro também nesse jogo, que eu não me lembro se tinha no primeiro, que são as fases personalizadas, né? Tipo assim, as fases, elas têm Efeitos na própria fase Tipo a fase do cassino Por exemplo Que ela é toda maluca Enfim, cara Recomendo muito Pra quem gosta De jogar arcadezão assim. Você
2: vai me chamar Pra jogar com você, Daniel? Bora Você falou que tem online E tal Perguntou se já joguei Tô esperando o um convite aqui, mano Bora agora, então? Bora então vamos Bora bora, 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 então. bora terminar o podcast Então vamos encerrar aqui. Vamos, podcast. encerrar aqui vamos encerrar
0: aqui E vamos lá jogar, então Então vamos embora Fechou, ah, então, então. Já é, então Tá
2: fundido, mano Eu vou te detonar <risos>
0: Isso, gente, acho que a gente deu o nosso tempo aqui, porque como a gente cortou em duas partes, que teve aquele probleminha na live, 50, faz um o cálculo aí eu tô chegando em 50 minutos, a gente tava inteiro. Eu já, ah, já, já, foi, passou, já passou já. foi, já passamos já. Então é isso gente, vamos encerrando então esse sem pauta aqui, que a gente falou de muitas coisas e divagamos muito, foi bem reflexivo esse programa, né? a gente falou muito sobre a vida né cara?
1: foi, é muito bom, sem pauta é uma delicinha cara, a culpa foi um pouco minha de abaixar um pouco a energia depois daquela história tensa e real, mas faz parte da vida também mano, falar das coisas boas, falar das coisas nem tão boas, e é sobre isso. E toma esse Alexander, Dan, a gente tem que encontrar de novo pra ele te dar um abraço, pra você jogar ele longe. Beleza. Né?
0: Inclusive, meu guarda-chuva também tá na sua casa. Tá, tá aí eu fui na
1: farmácia, tava chovendo, aí eu
0: cheguei encharcado em casa, assim, <risos> sabe? Eu tava Chegando o outro sabe? coelho, né? É, Filha <risos> puta, coelho vacilão. <risos> é, eu tava tipo, no elevador, tá ligado? Todo molhado, olhando no espelho do elevador, assim, sabe? Falando, coelho, <risos> sabe?
1: Que <risos> é isso. Toma, coitado, eu tô com esse guarda-chuva do Dama, mano, ele não tem como comprar outro guarda-chuva. <risos> porra, ninguém vende de guarda-chuva aqui na esquina, mano. Não tem o cabelo de guarda-chuva aqui. Vocês teria comprado, porra. Não, mas você não sai, guarda-chuva. Quando você precisa dele, já é tarde demais. Você já tá molhado, já. já não,
0: eu não saio com guarda-chuva porque o meu tá na tua casa, porra. <risos> Nossa, vocês falam como se vocês morassem tão
2: longe um do outro. Né? É tão difícil pegar. Mas é a que o Coelho não quer me receber, não, cara. Pede
1: pra ele deixar na portaria, porra. Não, mano, recebeu, recebo. O problema é aí, a gasolina tá caro. O Coelho
0: virou pra mim, tem umas duas semanas virou assim: Porra, não, é que eu vou estar de carro, aí eu posso passar. Sair na tua casa e deixar pra tu, o guarda-chuva. Falei, ele...
1: não, eu falei, não. É, eu tinha todas as intenções, mano. É, aí
0: falou pô, leva também o, o negócio do Elden Ring não sei o que, não sei o que lá. Eu, beleza, cara, já é. Duas semanas se passaram nada de Rodrigo Coelho. Tá
1: esperando até agora. ele Coelho tá pegando um carro até
2: hoje, pô. É. É. Tu então, acha que é fácil comprar um carro? É. Pô, é difícil, mano. O bagulho é caro,
1: é financiamento, depende do banco. É, foda, é Ainda é, bem mano. que o Cardoso me entende, se não fosse Cardoso na minha vida. É foda, é foda. Mas é isso, gente.
0: A gente vai encerrar isso sem pauta aqui. Quero
1: agradecer muito
0: todo mundo que ouviu que esteve com a gente aqui até agora. Muito obrigado, Coelho e Cardoso também. E agradecer a galera também que colou na live lá, porque quem assina o Up no Catarse acompanhou esse episódio aqui, é o Vivo,
1: não é com ele? Qual é o site? Qual é o site? Catarse.me up. Chega lá, apoia a gente, vem fazer parte aqui dessa família, vem ser um o velho do Zelda, um amigo do Kojima, entendeu? E ajudar a gente a continuar com esse trampo aqui. Oh,
2: e uma coisa muito importante: tem muita gente que tá inativo no Catarse. Então, assim, galera, chequem o Catarse, abrem ele de vez em quando e tal, vê se tá tudo certo. Olha os e-mails do Catarse. Porque às vezes, tipo assim, pô, tu nem se ligou que não tá passando cartão, que você não tá conseguindo dar o apoio naquele mês. Atrapalha a gente e Olha você também... E... Meu amigo Rodrigo Coelho... Eu tô começando a fazer a limpa... Ficou inativo dois meses, mano... Já era... Vou sair do grupo secreto... Vai perder um, o link das
1: lives... A gente tem que fazer esse trabalho, né Coelho? Eu acho, inclusive... Bom fazer esse lembrete... Porque muita gente não está aproveitando os benefícios mesmo... Porque quer apoiar... Porque apoia a gente mesmo... Que gosta de ajudar a gente... Mas aí não vê ali... A, a aquela partezinha de comunidade ali... Mural ali do Catarse... Ou perde algumas coisas assim... De repente... O e-mail tá indo pro spam e nem tá ligado... Então, é bom sempre ficar de olho por lá também. Exato. É, é isso aí. <risos> Muito obrigado a todos os apoiadores aí.
0: Exatamente. A gente vai ficando por aqui. Semana que vem a gente volta com o episódio, né? Esse episódio aqui sai em dois feeds diferentes, mas se você tá ouvindo aqui no feed geral, a gente volta semana que vem, quarta-feira, com mais um episódio, mais um up. Muito obrigado por acompanhar. E
2: pode ser que esteja está mais programas, né? O Dan? É,
0: pode ser que role
2: No mês cara. que esse episódio sair, pode ser que esteja coisas acontecendo,
1: né? então, É, pode rolar pode um aí. Eu vou só deixar, assim, de sobreaviso, assim, pra, de repente, talvez, quem sabe vocês ficarem de olho na sexta-feira também, assim, é. no feed do Up, tá? Não agora, talvez não não sei, fica de olho. Fica de olho
0: fica de olho, exatamente, que pode rolar uns negocinho aí. Então, gente, é isso, tamo junto segue a gente, aqui na descrição, tá aqui nossas redes sociais, tá as redes sociais do Up tá tudo aqui, cara. Clique tudo quanto é link que tá aqui na descrição. É link de Instagram, é link de Catarse, é link de Live, e segue tudo, segue a gente e semana que vem a gente volta. E
2: guarda esse Prime aí, você ouvinte que assina a Amazon Prime eu tô falando com a voz bem, bem sedosa, assim, pra seduzir a pessoa Guarde esse Prime da Twitch e dê pra gente lá na twitch.tv barra segue up, por favor Porque aí, o que eu posso fazer? Eu posso mostrar o saque em câmera pra todo mundo ver meu
0: gatinho É isso E ele é lindo Então, por favor, guardem esse Prime aí Então é isso, tamo junto, gente Vamos nessa agora, valeu, valeu Ô, Cardoso, tem que parar de mostrar o saque aqui O saque é exclusivo da Twitch Pô, mas é,
2: mas é porque aqui é a galera VIP, porra tá tem os VIP. Tá certo, então O saque veio aqui no meu colo, queria um e não vou fazer, pô, vacilo, né? Então
0: fechou, gente. Vamos nessa. Até o próximo Sem Pauta, até o próximo episódio, até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. 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 Tchau.
2: Uh!